0: Middernacht, woensdag 25 februari, door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 24.000 declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget zijn nog niet uitbetaald. Wel is het aantal nog uit te keren declaraties stabiel, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Volgens Van Rijn wordt 99% van de declaraties binnen de afgesproken tien dagen overgemaakt. Bij de resterende 1% zijn mensen bijvoorbeeld vergeten hun rekeningnummer in te vullen. De SP en het CDA zijn kritisch. De partijen vinden een wachtrij van 24.000 te veel. En de berichten van Van Rijn zijn volgens die partijen moeilijk te rijmen... met de negatieve verhalen die nog steeds uit het land komen. Van Rijn had al beloofd dat hij de vernieuwingen rond het PGB laat onderzoeken. Voor de zomer moet dat onderzoek klaar zijn. De Eerste Kamer wil dat Nederland bijdraagt aan de kosten... voor het herstel van de fontein in Rome... die door Feyenoord-hooligans ernstig is beschadigd. Senatoren van VVD, PvdA en D66 noemen de vernielingen een schande. Op verschillende plaatsen in het land zijn acties begonnen om de Italianen schade vrij te stellen. Het kabinet heeft steun toegezegd aan dit soort burgerinitiatieven. De Senaat vindt een gebaar naar Italië op zijn plaats. Vrijwel alle studenten die vanochtend werden aangehouden bij de ontruiming van het Bungehuis in Amsterdam blijven zeker één nacht in de cel. Van de 47 studenten die zijn opgepakt, zijn er drie vrijgelaten. De politie zegt dat zij zich als enige hebben gelegitimeerd. De studenten hoorden bij de groep die het Bungehuis anderhalve week bezet hield. In de Champions League heeft Barcelona in Engeland met 2-1 van Manchester City gewonnen. De eerste helft bracht Luis Suarez Barcelona met twee doelpunten op voorsprong. Na de rust scoorde Sergio Aguero de enige tegentreffer. In de laatste minuut miste Messi een penalty voor Barcelona... In de andere achtste finale wedstrijd won Juventus... het eerste duel tegen Borussia Dortmund met 2-1. Het weer nog, hier en daar een bui, maar ook opklaringen. Later vannacht opnieuw regen, komende ochtend bewolkt... en buien met mogelijk natte sneeuw. In de middag droog en geregeld zon, dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De opmerkelijke geschiedenis van een mummie in Drenthe... die ineens in het nieuws kwam zonder dat iemand wist... wat er nou precies nieuw aan was, dat na ene. Een verhaal van Robert Welage die de dag zal uitzwaaien... met een fictief verhaal. En het stuk en Bess bestaat 80 jaar. Een mijlpaal in de moderne muziekgeschiedenis. Straks hoort u waarom. Maar mijn gast is Jan van Tortelboom en daar beginnen we mee. De man die haast had is de titel van zijn nieuwe boek. Over een man die zijn leven laat tekenen... door een noodlottige gebeurtenis in zijn jeugd. Van Tortelboom werd uh, geboren in 1975 in België. Groeide op in het uh, dorp Elverdingen. Vlakbij Yper is dat, in uh, West-Vlaanderen... tussen de oorlogsgraven van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Een omgeving die uh, vaak terugkeert in zijn uh, werk. Ook al is de schrijver zelf er al lang weg... In zijn boeken is het een decor voor verhalen over uh, mannen die sterk moeten zijn... over uh, mensen die liever zwijgen dan praten. Over dood, lust, angst en de wil om te leven. Hij debuteerde in 2011 met De Verzonken Jongen. Zijn vorige boek was Meester Mitraillette, een uh, groot succes. Een boek over een schoolmeester die in de Eerste Wereldoorlog gefusilleerd werd. Van Tortelbaum studeerde Germaanse linguistiek, dat zeg ik goed toch... Ja, dat, dat uh, noemden ze toen een Granmaanse filologie. Klinkt nog mooier. Dat, uh... dat gebeurde in Gent en inmiddels woonachtig in Zeeuws. Vlaanderen, hartelijk welkom. Dank u. Het gaat vaak over, over de dood in, uh, in de boeken. Ben je bang voor de dood, is dat het? Um, ja, lange tijd wel eigenlijk.
3: Uh, dat is begonnen toen van mijn zestiende, toen mijn moeder gestorven is... dat een slepende ziekte, een agressieve kanker... eigenlijk maar vier maanden geduurd. En ik heb dat van begin tot eind zien, uh, haar zien aftakelen. En op dat moment hey, ben ik ook uh, beginnen nadenken... over toen al eigenlijk over uh, wat ik wil gaan doen in het leven. Wat mijn prioriteiten zijn. Uh, en bij alles wat ik deed waren mijn gedachten steeds bij een soort van einde.
2: Dus in dat jaar. einde dat was, was op brute wijze in het leven geïntroduceerd... en daarna aanwezig? Ja, dat is nooit meer weggegaan. Altijd bij alles wat ik deed, dacht ik van... ja, zou ik dat wel doen?
3: Want misschien uh, eindigt mijn leven nog vroeger dan dat van mijn moeder. Zou ik wel studeren? Want zal dat wel nuttig zijn als je toch eigenlijk niet oud wordt? Dus die, die jonge leeftijd waarop mijn moeder is overleden... dat heeft bij mij... En nog steeds een beetje. Ik ben nu 39, zij was 42. Dat lijkt nog steeds een
2: eindpunt voor mij. Maar angst voor de dood, dat wil dan eigenlijk zeggen... Uh, besef van sterfelijkheid.
3: Um, het is niet zozeer de dood zelf die mij afschrikt. Want dat, is natuurlijk, dat hoort bij het leven. Maar het is de manier waarop het kan gebeuren.
2: Wat is de ergste manier waarop het kan gebeuren? In mijn ogen nog een, 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 een lang ziekbed. Dus, dus een pijnlijke ja. kanker. In de, waar, waar zat het bij je moeder? Ja, dat was een maagkanker.
3: Dat was een, 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 een agressieve vorm die in de, in de maagwand zat. Dus, um, en, 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 ja, het spijtige aan het verhaal is eigenlijk in mijn geval... dan dat er ook wel eens een erfelijk randje kan aanzitten.
2: Heb je wel eens laten testen of onderzoeken... of, of de dokter verwittigt van deze erfelijkheid?
3: Ik ben um, op aandringen van mijn vrouw, die toen ook uh, geneeskundestudent was... die zei van ja, je moet toch eens laten... Uh, gaan praten met uh, een specialist ter zake, een, een, een DNA-specialist. Ik ben ook in het UZ Gent geweest en we hebben gesproken. En die zei ook, ja, het is een soort kanker als je... Uh, als mensen in hun maag laten kijken en dan laten ze biopten nemen... Dan, dan kunnen ze zeggen van kijk, dat scheelt eraan. Maar deze kanker zit in de maagwand. Dat betekent dat kunnen ze geen biopten nemen. Het zit aan de buitenrand van de maag. Van zodra het in de maag zichtbaar wordt, is het te laat. Dus eigenlijk heeft het geen zin om mijzelf te laten uh, onderzoeken daarop.
2: Ja, waarom zou je ook? Je moet gewoon je leven leiden... en, 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 en er zoveel mogelijk van maken. En dan op een dag dan komt die kwade tijding wel. En...
3: Voilà, dat is, dat is de houding die ik de laatste paar jaren heb kunnen uh, ja, aanmeten. Maar daarvoor was er toch steeds een, een, een angst daarvoor. Ja, dat dat ooit zou, uh, zich zou openbaren en, en werkelijkheid zou worden. En ik denk, de dood van mijn moeder heeft geleid tot mijn schrijverschap. Dat is gewoon voor mij erg duidelijk.
2: Op welke manier? Om, omdat de tijd schaars werd? Of was er ook een andere reden?
3: Um, ik weet nog dat um, ik mijn toevlucht zocht in boeken. Je moet weten, ik kom, mijn vader was arbeider. Um, er kwam geen boek in huis. Mijn moeder was huisvrouw, laaggeschoold. Ik ben opgegroeid in een, in een, in een cultuurarm milieu. Er is geen enkele interesse in musea of uh, een film gaan bekijken. of Niks van dat alles. En toch, toen zij gestorven was en mijn vader was weg, stond ik op in een donkerhuis en ik ging slapen in het donkerhuis. Want mijn broer die zat op kamers, op Kot noemen ze dat, in Gent. Mijn vader ging werken. En ik zat daar, s ochtends voor school, en ik dacht, ja, dat, die tijd moet ik doden. En ik ben toen echt uh, gaan kijken in de bibliotheken ook en boeken gaan lezen. En ik ben daar zo in uh, aan verknocht geraakt. Ik heb me daar zo aan opgetrokken uh, in die periode dat ik daardoor eigenlijk voor een stuk gered ben.
2: Want je moeder is net dood. Dat, dat is, uh, nou ja, je bent al jong en dan, dan de hormonen gieren door je lijf. En je moet net alles een beetje uitvinden. En dan is die, die moeder verdwenen. Waarom zocht je dan je toevlucht tot lezen? Waarom gaf dat zo'n troost?
3: Ja, omdat het net op die momenten was dat je toch alleen bent. Hè. Dus het is vroeg in de ochtend of laat in de avond. Um, je hebt de leeftijd nog niet bereikt dat je eigenlijk zomaar de deur uit kan ook. Vijftien, uh, 16 jaar. Je kunt nog niet zomaar zeggen van ik ga even uh, een avondje weg.
2: En daar in huis was niemand met wie je een goed gesprek kon voeren? En daar in huis was gewoon niemand. En... Maar je, je vader was er nog, je, je broer was er nog. Ja, nee, mijn broer zat op kot. Hè. Die, oh, heel die zat op weg. kot, ze maar ze goed. Weg.
3: En mijn vader die had ochtenddiensten en avonddiensten... en die had allerlei soorten diensten. En we misten elkaar vaak ook. En ik maakte ook eten voor hem, als hij laat thuis kwam soms. Mijn moeder maakte altijd een soort vanillepudding. Dat, die rol nam ik over. Als hij thuis kwam van zijn werk, om tien of elf uur s'avonds... dan zat ik nog op, had ik pudding gemaakt voor die man. Om hem dan... Uh, ja.
2: Dus de hele dag lezen uh, en, en dan, dan s'avonds pudding maken zoals, zoals je moeder die maakte. En dan, dan kwam je vader thuis en dan, dan stond die pudding op tafel. Spraken jullie dan ooit over wat er gebeurd was? Over, over het missen van je moeder? Over, uh,
3: nee, nee. over het is, alleen zijn? Over... In, in al die jaren is er, heeft niemand mij ooit terzijde genomen... om eens te vragen naar mij van hoe is het met jou? Hoe voel je je nu? Mis je je moeder? Nooit. Niemand nooit. Later uh, en dan veel later toen mijn vader al uh, mijn nieuwe vriendin had durfde ik daar wel eens over te beginnen want ik was ook bang, hè? Je, bent, je weet niet ja, je, je ziet die man ook worstelen en denk van moet ik daar nu over beginnen of niet hij nee, heeft ook veel, veel verdriet gehad en dat, dat hield mij ook tegen ik durfde daar niet over te praten tegen die man bang omdat ik hem terug zou duwen in, in, een, in, een, in een groot verdriet dus ik heb mij dat, ik, wij hebben daar altijd over gezwegen.
2: Dus je werd ook wel een beetje aangewezen op, op boeken en schrijven?
3: Ja, en dat klopt. En mijn vrienden die begrepen daar ook niks van. Die hadden een gelukkig gezinsleven. Dus er was eigenlijk gewoon ja, er was weinig, met wie ik kon, uh, weinig mensen met wie ik kon praten daarover.
2: Is dat iets... Um, uh, je moet niet een hele een hele streek in de band doen. Want je hebt daar natuurlijk ook mensen die prachtig over hun gevoelens praten... en die van s ochtends vroeg tot s avonds laat in, in de meest intieme therapieën zitten. Maar is het in de regel iets West-Vlaams om niet over gevoelens te praten?
3: Ja, en ik woon nu eigenlijk... Ja, absoluut. Ik woon nu ook in Zeeels-Vlaanderen en daar, daar is hetzelfde aan de gang. Dat, is, dat zijn hele betrouwbare, sterke, eerlijke, maar stugge mensen... Over de gevoelens praat je niet, want iedereen heeft zijn problemen. Jij moet bij mij niet komen met jouw probleem, want ik heb er zelf. Dus Dan kan je ze dat... krijgen ook. Als we, als en je als, kunt ja. ze wel er bovenop krijgen ook als je wil, maar ja, daar zit je ook niet op te wachten. Maar vroeger, ook, ook de oorlog, de grote oorlog, nooit heb ik daarover horen praten.
2: Over die oorlog, terwijl als je daar... ja, Ik associeer West-Vlaanderen allereerst met de kerk, waar je, waar je wordt gedoopt, waar je trouwt. Uh, waar je eerst nog in ondertrouw gaat en, en waar je vervolgens uh, uh, wordt begraven... met, met veel ook en andere uh, rituelen. Dan het café, waar, waar drie trappistenbier voor, de, voor als aperitief niet ongebruikelijk is... en dan bij voorkeur 10%. En, en die eindeloze oorlogsgraven, waar je ook fietst, waar je ook gaat... overal is de dood van de jaren 14, 18 aanwezig.
3: Ja, en dat klopt als ik naar het middelbaar fietste in Ypres... Mijn school was trouwens net om de hoek van de Menepoort... het grootste uh, monument uh, gewijd aan Wereldoorlog I in die streek.
2: Waar elke dag nog een herdenking wordt gehouden.
3: Waar elke, dag, elke avond om acht uur de last post wordt geblazen... en waar toch steeds honderden, zo niet duizenden mensen staan. Hè. Um, de weg naar school, van Elverding naar Yper... dat deden wij vaak via, via boezingen en via de binnenwegeltjes noemden wij dat. Uh, via boerderijen en heel vaak zag je dan in een weiland of in een akker... Uh, een, een klein kerkhof, eigenlijk, van die witte rechtopstaande zeiltjes. Maar ja, als je daar nooit iets over hoort. en zelf heb je ook nog niet de leeftijd om daar echt ook interesse voor te hebben. dan, dan, dan ontsnapt dat aan je. Dan gaat dat allemaal je jou voorbij.
2: En niemand die erover praat, hoewel het alomtegenwoordig is?
3: Nee, ik denk. Ik heb de indruk dat de laatste jaren. Uh, daar wel vaker over wordt gepraat, ook in scholen en zo. Want ik kan mij ook niet één keer
2: herinneren in middelbaar... dat daarover uh, werd gepraat, eigenlijk. In uh, je eerste boek pleegt, pleegt de grootvader zelfmoord. Dat is een vrij uh, belangrijk gegeven in dat boek. Is dat in werkelijkheid ook gebeurd? Heeft jouw opa zich uh, verhangen?
3: Ja, dat is uh, in 1975 gebeurd. Hij, hij heeft nog gewacht tot ik geboren was. Er is nog een foto dat hij mij in zijn armen had bij mijn doop. En in datzelfde jaar, ik denk een aantal maanden later, heeft hij zich uh, verhangen. Het was trouwens niet de eerste zelfmoordpoging. Heb ik achteraf vernomen.
2: Hij probeerde dat vaker?
3: Het was de tweede keer. De eerste keer had hij uh, pesticiden gedronken. En hebben ze nog op tijd zijn maag geleegd
2: kunnen pompen. Want je moet nog best wat pesticiden drinken... wil dit fataal worden. Dat, ik bedoel, het lijkt zo makkelijk, maar dat valt tegen. Ja, ik denk dat hij dat ook niet echt wist. Hoor. Oh. Ik denk dat het, wat uh, weet je ervan? Uh, ja.
3: uit, uh, hij heeft dat geprobeerd. En niet op de hoogte zijnde van de hoeveelheid of de sterkte waarschijnlijk. En ze hebben hem op tijd gevonden en uh, naar het ziekenhuis kunnen brengen. Maar ja, kijk, een paar maanden later was het weer raken.
2: Dat, maar uh, zelfmoord gepleegd in 1975, dat is jouw geboortejaar.
3: Ja. Klopt.
2: Heeft hij jou nog in zijn armen gehad?
3: Ja, dat zei ik net. Hè. Er is ja. nog een foto van, uh, van, van mij in zijn armen
2: uh, op mijn doopsel. Maar daarna heeft hij, heeft hij zich verhangen. Dus... Ja, een paar maanden later. Heeft hij gewacht op jou? Dat weet ik niet.
3: Dat, uh, als, ik, als ik ga vragen stellen over dat soort dingen. dan klapt hij erin dicht in de familie. En dus mijn oma, helaas, is. Uh, is vorig jaar overleden of twee jaar geleden. Is op de gezegende leeftijd van 2 of 93 uh, gestorven. Ik heb het ook nooit aan haar durven vragen. Ze is jarenlang uh, depressief geweest door, door die voorvallen. En dan blijft zoiets gewoon voor altijd begraven,
2: zou ik maar zeggen. Wellicht is het daarom, want, want die zelfmoorden, dat is ook in West-Vlaanderen veel voorkomend.
3: Het is, het is de provincie in België met het hoogste aantal uh, zelfmoorden.
2: Onder de jeugd, onder de jonge mensen. Daar heeft een, een stuk over gestaan in De Standaard een aantal jaren geleden. Een groot, een groot artikel over de, de, de zelfmoordgolf in, in, in West-Vlaanderen. Het is ook creatieve grond voor, voor schrijvers, dat gebied. Op de een of andere manier zijn veel Belgische schrijvers geïnspireerd door West-Vlaanderen. Ook als ze er niet vandaan komen.
3: Ja, dat... Ik denk toch dat dat eerder te maken heeft met... ja, je hebt de Grote Oorlog natuurlijk... maar vooral ook de, 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 de stilzwijgende natuur van de mensen... en die toch een uitweg zoekt in een of andere vorm van expressie. Van zelfexpressie. En dat zou dan wel eens het schrijven kunnen zijn... of het schilderen of het beeldhouden. Want er zijn heel veel mensen die, die iets aan, aan kunst doen in West-Vlaanderen.
2: Je hebt eigenlijk je schrijverschap te, dank, de, te danken aan... Nou ja, de dood van, van je moeder en, en de zwijgzaamheid van, van je omgeving...
3: Vooral de dood van de moeder, ja. En het, uh, het, ik heb 18 jaar lang, eigenlijk nog, nee langer nog... Um, ik Op mijn 36 ste is dus ongeveer 19 jaar lang, heb ik, um, heb ik veel gelezen... maar ook altijd het idee gehad van... ooit schrijf ik eens iets, ooit zet ik iets op, op papier... om dat te kunnen verwerken. Want ik ben daar heel lang bezig, mee bezig geweest met, met wat er gebeurd is. En vooral dat breekpunt, dat kantelpunt van die... Prachtige jeugd die we daar hadden. Elverding is een schitterend dorp voor de jeugd. Heel mooi, landelijk, veel natuur. Uh, en dan opeens is dat eigenlijk allemaal kapot. Dus dat kantelpunt dat wilde ik opnieuw onderzoeken. De, het moment voor de dood en wat er daarna gebeurd is. Dat, dat verloren reden... paradijs
2: eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk de reden dat ik
3: ben gaan schrijven aan dat eerste boek. Maar dat werd dan een... toen ontdekte ik eigenlijk de kracht van de verbeelding... en het plezier dat ik erin had. En dat dreef mij voort en dan heb ik daar ook een heel ander verhaal van gemaakt... dan ik oorspronkelijk had bedoeld.
2: Wanneer ontdekte je je eigen verbeelding? Um,
3: ja, heel vroeg op school, hè. maar <laughs> um, ik zat meer te dromen dan, dan eigenlijk bij mijn neus in de boeken. Ik wist nooit waar het over ging in de les. Maar echt, uh, als je echt iets gaat maken, als je echt gaat schrijven... dan pas uh, merk je hoe, hoe, wat een enorme kracht dat heeft... En, en, en wat, wat het met je kan doen, eigenlijk, die verbeelding. Wat het met jezelf kan doen, wat ja. is dat? Het, het, het gevoel dat het je geeft als je iets maakt dat puur van jezelf is, dat is beter dan alles wat je je kunt voorstellen. Ja, dat ligt misschien aan mij. Dat is dan mijn, mijn, mijn obsessie voor het maken van iets moois met woorden. Misschien moeilijk te verwoorden ook, denk ik. Maar wat mij betreft, het, maken van, het schrijven van een mooie tekst geeft mij. Het grootste plezier
2: dat er bestaat. Je woont tegenwoordig uh, in Zeeuws-Vlaanderen. Uh, iets noordelijker heb je dan weer Zuid-Beverland. En daar komt een uh, band vandaan uit Zeeland, Raccoon. Goes komen ze vandaan. Een nieuw album uit, All in Good Time. En uh, we gaan er een nummer van draaien, Spit Your Heart Out.
4: Bit your heart out, your heart. just.
2: Toen was dat Spit Your Heart Out. Nooit meer slapen in gesprek met Jan van Tortelbal, naar aanleiding van uh, het uh, nieuwe boek dat hij heeft uh, geschreven. De man die haast had. Uh, zelf ook een man die haast had. Want een beetje afscheid genomen ook van, uh, van de hypochondrie... waar het gaat om, om uh, de ziekte en je laten testen. Maar toch ergens dat gevoel, ik moet opschieten. Het kan. Uh, ja, ja dat, dat gaat er nooit meer uit. Het, het kan, kan mij voorbij gaan. Denk, denk je er ook aan als je zo'n boek af hebt? Of... of of als je dan uh, dat aan het schrijven bent, is het er dan? Uh, zeker met dat
3: laatste boek, hè? omdat dat toch weer een, een zeer persoonlijk verhaal is. Tenminste dan, het, is niet, het verhaal zelf is niet autobiografisch... maar de emotie erachter, de, de bestaansreden van de tekst... is in feite wel uh, mijn eigen uh, emotie. Dus mijn eigen haast, mijn eigen onrust... om omdat ik dat eindpunt, dat misschien compleet irrationeel is... Eh, toch zie naderen. Dat is een psychologische drempel
2: van 42 jaar. Je hebt vier dat, kinderen uh... inmiddels. Ja, ja. De hoofdpersoon van, jou, van jouw boek die, die wil absoluut geen kinderen. Die laat ook op, op een zeker ogenblik eh, zijn leidingen dichtlassen... omdat hij eh, dat, wil, dat wil voorkomen. En dat heeft te maken met het niet willen beginnen aan dit leven. Met het willen bevriezen van, van zijn bestaan op een zeker moment in zijn jeugd.
3: Ja, maar het heeft ook te maken met het feit... en ik laat hem dat ook werkelijk zeggen in de tekst, letterlijk... van: het heeft te maken met de machteloosheid. Want eigenlijk, het ergste wat je je eigen kind kunt aandoen... is zelf doodgaan. En het is natuurlijk zo dat een ouder... Het is natuurlijk, het moet zo zijn dat een ouder eerder sterft dan een kind. Maar dan is dat kind, als alles normaal gaat, volwassen en heeft het een goede opvoeding gehad... en is het, heeft het een sterke basis... tenminste als alles uh, goed is gegaan in het gezin... Hè? dus dan kan hij omgaan met de dood van de ouder. Maar als dat proces veel vroeger gebeurt... dan is die sterke basis er niet... en is dat verdriet er natuurlijk ook intenser. En om zoiets aan je kind aan te doen, dat is onmenselijk. Bijna. Dus je eigen dood, hoe machteloos je daar ook tegenover staat... want je kunt er niks aan doen dat die doodgaat veroorzaakt de grootste pijn... aan je eigen kind.
2: Strikt biologisch zou je zeggen, je neemt kinderen juist omdat je doodgaat... want dan, dan heb je je... je narcistische genenpool op aarde uitgestort... en dan nemen zij het over.
3: Ja, maar dat is dan echt op een, op een biologisch... Darwinistisch niveau eigenlijk... dat je dan... Uh, je procreatie voorop stelt. Maar ik denk dat we nu in een tijd zitten... een beschavingsniveau, als ik dat woord mag gebruiken... want het is maar zo'n vernislaagje natuurlijk, de beschaving... dat we... Uh, daar niet meer zo over hoeven na te denken. En er zijn mensen die bewust, voor, die bewust kinderloos blijven... ook in mijn omgeving en die volop genieten van hun leven. Ze hebben alle tijd aan zichzelf,
2: denken ze. Heb je, heb je, je daar op, op dat niveau over nagedacht toen je, uh, nou ja, toen je vader werd? Um,
3: niet bij de eerste twee, omdat het redelijk natuurlijk ging. Al is het bij mij altijd
2: gelinkt aan... Hoe
3: bedoel je, redelijk natuurlijk ging?
2: Ja... Dat gaat, gaat meestal toch redelijk natuurlijk? of...
3: Jawel, maar er is, er is een bepaalde. Je bent jong en je ontmoet iemand, er is een bepaalde stuwing voorwaarts, energie voorwaarts. Oh, op die manier, ja, ja. Je, je, je gaat je eigen uh, gedachten opzij zetten om, om samen met iemand te bouwen aan een leven, om samen iets op te, maken, op te bouwen. Maar gaandeweg denk je dan ook van ja, eigenlijk. Je, je hebt jezelf ook zo kwetsbaar gemaakt met die keuze. Je hebt nu twee prachtige kindjes. Wat als er iets met hen gebeurt? Wat als ze onder een auto terechtkomen? Wat als ze ziek worden? Dan beginnen die bij mij, die gedachten, onmiddellijk slaat dat over. Van zodra er een geluksgevoel is... komt er altijd verdriet en dood en pijn om de hoek kijken. Dat heeft te maken natuurlijk met wat ik vroeger heb meegemaakt. Er was Dat enorme geluksgevoel, dat prachtige gezin. En dan opeens is alles kapot. En ik klink nu altijd, dat merk ik, dat zegt mijn vrouw ook. Ze is huisarts, Ze ziet dat allemaal ook gebeuren. Nee, dat, pas zodra je ook maar een beetje gelukkig gevoel krijgt, wordt dat onmiddellijk getemperd door melancholische gedachten. Of zwartgallige gedachten. Dus het is bij mij constant schipperen tussen eigenlijk beide. Ik mag me niet te gelukkig voelen en ook niet te ongelukkig voelen. Ik moet redelijk met een paardenbril op bijna leven. Want als ik te veel ga denken over die dingen, dan ja, dan, dan zak ik een beetje weg. Dat, uh...
2: In je laatste boek maak je daar een, uh, een personage van. Uh, het, het is eigenlijk, als ik het zo begrijp... ook een beetje een karikatuur van, van de man die jij zou kunnen zijn. Ja, het is eigenlijk het leven dat ik ook had kunnen kiezen. Op basis van mijn eigen gedachten. En, de, en dat leven, dat bestaat er dan uit... Dat je, dat je dat paradijs van je jeugd wil bevriezen... en daardoor eigenlijk geen keuzes maakt in je leven... die voorwaarts verleiden, ja. klopt... Want als je voorwaarts gaat, dan komt dat eindpunt
3: steeds dichterbij. Het heeft te maken. Alles in het boek heeft te maken met perceptie van psychologische tijd. Als je, iedereen weet dat als je plezier hebt in het leven. als je dingen doet die je interesseren. als je leuke mensen ontmoet. als je kinderen krijgt, dan gaat de tijd heel erg snel. Het hoofdpersonage wil dat net niet. Hij wil zich bijna, zou je denken. Uh, vervelen om de tijd te vertragen... zodat hij het idee krijgt van... ik heb nog veel tijd. Uh, de tijd gaat zo traag in mijn leven. Ik doe gewoon dingen die ik eigenlijk niet zo leuk vind. Ik kies niet voor kinderen. Ik kies niet voor een, een baan die mij erg interessant lijkt. Want dan kan ik eigenlijk
2: de tijd mijn eigen tijd nog... voelen verstrijken. Zoals je net zei, dat je je hebt afgevraagd... moet ik wel gaan studeren, want... Uh, het leven is maar tijdelijk en, en de tijd is medaugeloos. Deze persoon, die kiest ervoor om niet te gaan studeren... terwijl hij best hersens heeft. dan hij zou hij best kunnen doen. Ja. Maar hij, hij kiest ervoor om, om conciërge te worden... op zijn oude school. Dus weer het bevriezen... van ja. de tijd en de jeugd. Ja. En hij wil geen kinderen. Hij, hij is niet ontzettend... attent naar zijn vriendin. Dat, dat gebeurt dan nog wel, dat er een meisje intrekt. Maar heel gepassioneerd is hij er niet in. Zijn oude vrienden blijft hij wel zien... maar hij feliciteert ze niet... als ze wel stappen naar voren maken... Nee, hij, hij, blijft, um,
3: um, hij blijft zitten in, ik zou niet zeggen puberaal denken... maar in een um, wijze van leven die hem weinig plezier schenkt zelf. Maar alleen uit angst, omdat het, anders te snel, het eindpunt te snel zou naderen.
2: Zelf leef je toch ook redelijk bescheiden? On, ondanks dat je vier kinderen uh, hebt voortgebracht. Het is te zien hoe je... Wat je bedoelt met bescheiden? Nou ja, vier kinderen voortbrengen... zou je uh, vanuit je eigen redenering onbescheiden kunnen noemen. Om, omdat je daarmee al die angsten over je heen laat... en al die verantwoordelijkheid. en Wat, wat doe je die kinderen wel niet aan potentieel? Dus dat... Ja, uiteindelijk heb ik gekozen voor het leven.
3: Voor het, volle leven. Nee, voor het volle leven. En niet zoals uh, Leon voor, voor het halve leven. Of het, 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 de dood in het leven bijna. Dus ik heb echt voluit gekozen voor het leven. Met alles wat daarbij hoort. Met alle angsten die daarbij horen. En uh, ja, je kunt ook niet anders. Hè? Tenminste...
2: Maar ja, wat dan voluit leven is, daar, daar kan je ook nog... Ik bedoel, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen natuurlijk. Wat, wat je onder voluit leven bestaat. Maar, maar in een specifieke geval is het schrijven... Kinderen opvoeden, uh, aardig voor je vrouw zijn. En... Dat is het voor mij. Ja. ja ik ben, de, de ik is ben relatief in, bescheiden.
3: Ja, ik ben een compleet ambitieloos persoon.
2: Ik ja, heb echt op,
5: waar?
3: Ja, ik heb op mijn 16 al vroeg gezegd. Um, niet alles heeft betekenis. Niet alles hoeft betekenis te hebben. Ik wil de tijd die mij rest hier op deze aardkloot of deze aardbol, wil ik zelf beslissen wat ik doe. Um, ik heb nooit uh, behoefte gehad om. Ik zeg maar manager, manager te worden van een bedrijf of zelfs een eigen bedrijfje te hebben. Ik heb gezegd, ik vind boeken leuk, ik ga iets met boeken doen. Um, ik, heb toen, ik heb toen mijn vrouw ontmoet. Ik zeg: we gaan goed zijn voor elkaar. We gaan, uh, ik ga meebouwen aan jouw droom. En haar droom was dan ook eigenlijk een soort van kinderboerderijtje uh, maken. Veel kinderen, beestjes ook. Allemaal dingen die mij pasten. Maar verder gaat mijn wereld
2: eigenlijk niet. Maar dat, dat verbaast me, want als er, als er één beroep is... Waarin, waarin de ego's vonkelen en, en de persoonlijkheden uit, uit hun skelet barsten... dan zijn het toch <laughs> de schrijvers.
3: Ja, kijk, uh, er zijn nog uitzonderingen.
2: Je schrijft voor jezelf eigenlijk?
3: Ja, oorspronkelijk wel. Um, maar door, door wat er gebeurd is met meester Mitraëtte... Uh, het boek van de maand bij de Wereldraad door.
2: Boek van de eeuw deze maand, of noemen ze het ja? <laughs> het
3: boek van de eeuw, ja, was het maar waar. Maar, um, is dat toch een beetje gaan veranderen? Je, 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 dat klopt, ik schrijf voor mezelf. Ik schrijf nu nog altijd niet met een lezer in gedachten. Maar ik schrijf nu wel zo van kijk, er zijn mensen die zich optrekken aan mijn boeken. Er zijn mensen die uh, dingen uit hun eigen jeugd herkennen in mijn boeken. Er zijn mensen die. Die, die daar echt uh, op wachten op een volgend boek. En ik, ik voel een zekere mate van plezier... en uh, dat ik dat hun kan geven. Dus dat is erbij gekomen. Waar het vroeger alleen voor mezelf was... is er nu eigenlijk ook voor anderen geworden.
2: En, de, ja. en natuurlijk ook voor je kinderen. Want, want stel dat dat doemscenario... waarvan je zelf zegt dat het ergens in je hoofd zit, zou uitkomen.
3: Ja.
2: Dat, dat, dat je een, die, die jong gestorven vader zou zijn... Ja, dat klopt. Dan zijn die boeken er toch maar mooi.
3: Ja. ja dat met, is Met
2: een foto van, van papa. Ja. ja, dat is een van de dingen ook...
3: Uh, naast, naast het schrijven voor mezelf... een soort van therapeutisch schrijverschap, als je het zo wil noemen. Het heeft trouwens niet therapeutisch gewerkt. Maar um, de kinderen, dat zij dus later ook... Uh, mijn, mijn werken kunnen lezen. Dat lijkt mij een fantastische gedachte. Ik zie nu wel al, het zijn geen lezers. Niet alle vier. Eentje, nog, nog, eentje, niet. Nog, nog niet, kan nog komen. Kan nog komen. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik het luisterboek heb zelf ingelezen... Ook met dat idee en gedachte van voice from the grave. Als papa er niet meer is, kunnen ze toch mijn stem horen. Twee of drie uur na elkaar kunnen ze luisteren naar mij. Dus dat vind ik een hele troostende gedachte.
2: Maar dan wil je zelf ook wel heel graag weten... dat er straks iemand is die weet dat jij bestaan hebt.
3: Nee, nee, dat boeit me niet. Alleen die kinderen dan.
2: Alleen die kinderen, omdat die
3: toevallig jouw genen dragen. Nee, nee, omdat dat is wat ik besloten heb te doen in mijn leven... om eigenlijk redelijk um, een klein verband te leven. En trouwens, met alle respect... ik denk als veel mensen zouden beginnen in een klein verband... dat de wereld er al een stuk beter zou uitzien. Je hebt van die wereldverbeteraars die alles groot willen aanpakken. Maar als ze thuis eens zouden beginnen... om hun kinderen bijvoorbeeld het goede voorbeeld te geven... of goed, goed, een goede relatie op te doen met de kinderen... ik denk dat de wereld er al een stuk mooier uit zou zien.
2: Oh, dat denk ik helemaal niet... Nee, ik denk, dat als mensen, mensen, ik denk dat juist omdat mensen zo met dat kleine verband bezig zijn... ik denk dat al, al, die, al die mensen die oorlogen voeren dat doen... omdat ze een groter huis voor hun gezin willen. Maar goed, dit is een zijpad. Dat is een ja, zijpad. het is een
3: zijpad. Het is wel een interessant zijpad. Waar ik maar denk, je, je,
2: het is jouw missie en jouw leven. Jij zegt, ik wil ten volste leven, dit is de keuze die ik maak. En dat is, dat is in dat kleine verband. En ik ben dat aangegaan en voor die kinderen wil ik bestaan en bestaan hebben.
3: Ja, maar ook, uh, mijn, mensen weten dat waar ik woon dat is een klein dorp. Ze zien mij zelden. Ik doe niet mee aan carnaval, bijvoorbeeld hebben ze nu gevierd. Hè? Ik ga mee, natuurlijk omdat ik dan uh, eens ga kijken voor de kinderen die mee wandelen. Mijn vrouw wandelt daar mee, dat is een enorm feest. Ik heb daar geen behoefte aan, ik doe daar niet aan mee. Ik zit tegen een enkele vereniging. Uh, ik zit wel in het onderwijs. Ik vind het onderwijs fantastisch. Dus op die manier draag ik nog iets over. Ik vind het belangrijk dat ik iets...
2: Uitdraag, iets overdraag, maar verder wil ik de tijd aan mezelf hebben. Je wordt vaak omschreven als een, een typisch West-Vlaamse schrijver. Iemand die, die uh, schatplichtig is aan, nou ja, aan, aan Boon, aan, aan Hugo Claus... aan uh, Dimitri Verhulst, of, of aan, aan jongere schrijvers, Roderick Six, als je wil. Toch is dat, zijn dat niet de boeken die je leest? Nee, nee.
3: Uh, toen ik begon met schrijven en, en toen ik mijn eerste boek uitkwam... Um, had ik, wel Klaus, had ik wel wat van Klaus gelezen, maar uh, niks van Verhulst. Tot op heden nog niks van Boon. Dat zal veranderen. Want ik word nu zo vaak geassocieerd met Louis Paul Boon... dat ik hem ga lezen. Dat heb ik al besloten. Uh, trouwens, er is mij gevraagd door de, de, het Boongenootschap... om voorzitter te worden van het Boongenootschap. Terwijl je nog
2: nooit iets van hem gelezen Terwijl
3: nou? ik eigenlijk nog nooit iets van hem gelezen had. Nou ja, Tromgeroffel, toch?
2: Dat moet je meteen doen. dan. En,
3: uh, ja, dat, dat heb ik afgewezen. Dat is dan weer... Toch netjes, ja. Ja, maar ook het idee van... Uh, ja, dat neemt mijn tijd voor een stuk van me af. En ik wil me alleen toeleggen op uh, het schrijven van boeken... en dat gezin.
2: Veel van de dingen die je beschrijft in je boeken, dat is natuurlijk ook wel logisch... Die, die komen uit je eigen leven. Een school. Een, een man die het onderwijzerschap toch maar aanvaardt... ondanks dat hij aanvankelijk denkt... het is helemaal niet ja. wat mij trekt, al, al die kinderen... Uh, Ierland, want, want je hebt ja, voor je ja, studie ja. een tijd in Ierland uh, geschreven. Eigenlijk zijn, al die personages zijn delen van jezelf.
3: Ja. ja, je kunt moeilijk buiten jezelf treden
2: als je ook iets schrijft. Hè. Dat betekent dat, dat je je eigen persoon enorm moet verkennen. Je moet eigenlijk alle hoeken van je eigen karakter onder de loep leggen. Je moet, moet nadenken over wat je beweegt. Zoals je net eigenlijk al een nou ja, bijna afgeronde therapiesessie over, kon overleggen van die angst voor de dood, die komt voort uit... dat ik niet kan ja. praten over de dood van mijn moeder. Nou, dat zijn mensen die er langer over doen. En toch zeg je dat schrijven werkt voor mij niet therapeutisch.
3: Ja, maar je ontdekt ook kanten van jezelf. Um, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het is... Um, ja, je begint te schrijven... omdat je denkt dat um, je daarmee misschien... terug gaat afdalen naar een periode in het verleden... en je daardoor, door het schrijven daarover heen raakt of daar klaarheid in ziet. Maar ik ontdekt alleen maar meer. Gaandeweg ontdek je zoveel gedachten, opnieuw zoveel herinneringen... zoveel impulsen dat het alleen maar gecompliceerder wordt. Dus op dat vlak werkt het helemaal niet therapeutisch. Er komt geen antwoord uit. Integendeel. Um, en we weten ook het geheugen bedriegt ons. Hè. Herinneringen worden compleet vervormd, naarmate de tijd vooruit gaat. Dus het is compleet niet meer te ontdekken of te, te herbeleven... wat ik toen heb meegemaakt.
2: Misschien is dat allemaal niet waar, misschien zijn het allemaal wel verhalen geworden.
3: Misschien heb ik daar heel wat om te overleven in die periode... hele verhalen bij verzonnen of, of mij een beeld aangemeten... van mijn vader, moeder en broer. En...
2: Doet niet iedereen dat uiteindelijk, een verhaal maken van je leven... en, en ja. daarnaar leven en, ja. en je daar ook uh, naar gaan voelen... Heel, veel mensen maken een verhaal van hun leven van slachtofferschap. Ja, en ja. realiseren zich te weinig dat het maar een verhaal is. Dat, dat het ook een heroïk verhaal had kunnen zijn. Dat is ook iets wat je ontdekt als
3: schrijver. Dat je eigenlijk um, zoveel levens zou kunnen leiden... of had kunnen leiden, of zo anders zou kunnen zijn... dan je uiteindelijk bent geworden. En dat kun je allemaal in boeken steken.
2: Dat is wel een rijkdom als je, als je elk leven kan leiden met de pen... Dat je gewoon van jezelf alles kunt maken wat je maar wil.
3: Dat is, dat is God spelen. En dat is wat literatuur kan doen. Dat kan, je kunt als schrijver, ben je God. Je kunt maken van iemand wat je maar wil. En je kunt iemand laten doodgaan. Je kunt iemand laten gelukkig zijn. Je, bent, je speelt God. En niet dat mij dat uh, drijft, dat aspect van het schrijverschap. Um, maar wat mij drijft, is dat je... Uh, iemand kunt maken uh, die wel antwoorden heeft op een leven. Of die wel consequent kan zijn in zijn handelingen... en zijn leven kan uitzitten op een, uh, op een waardevolle manier. Je kunt een mooi persoon scheppen. In terwijl, terwijl, terwijl je er zelf misschien maar een potje van maakt.
2: Terwijl je er zelf, ja, uiterlijk misschien niet... maar in je hoofd een potje van, een potje van maakt, ja. De dood komt vaak terug, maar, maar een van de contrasten die dan steeds gebeurt... is dat um, nou ja, iemand staat op het punt om, om, om doodgeschoten te worden... maar die, uh, die zegt dan tegen het vuurpeloton, mik goed. En, die, en zijn gedachten dwalen af naar een vogeltje in het, in het weiland. Of, of de, de, de moeder die, die wordt begraven... en een eindje verderop op het voetbalveld staan, staan hooligans Klopt, dat is werkelijk gebeurd, ja. Was dat echt zo, bij je moeders begrafenis? Ja, ja. Er had iemand gewonnen. Ik... <laughs> Ze hadden wel gescoord volgens mij, want er was iets gebeurd. Maar... Dus, dus die kist die gaat de grond in en er wordt gejuicht? Ja. Dat is toch mooi eigenlijk? Dat is een mooi beeld.
3: Ja, Ik kan als, me voorstellen als je de dat je... woorden die erbij werden uh, uitgeroepen wegdenkt, zou dat een mooi beeld kunnen zijn. Maar er, oh, werd er werd er... gevloekt? Ja, er werd er gescholden en gevloekt. En. en... Ik ben, ik ben vaak, door, door dat succes van Meester Mitreden... ben ik vaak in Nederland gaan praten met... en dan had ik een powerpoint mee met beeldmateriaal van dingen. En dan zagen de mensen inderdaad... dan toonde ik die foto van uh, het voetbalveld en het kerkhof. Dat was een luchtfoto. En dat lag netjes naast elkaar. En er waren zelfs mannetjes aan het spelen. En dat was ook zo de ochtend dat mijn moeder werd begraven. Die kist gaat in de grond en opeens een explosie van vloeken en scheldwoorden en gejuich... en ik weet niet meer allemaal wat. Maar dat was tegelijkertijd. Dat is mij altijd bijgebleven.
2: En dan ja. intussen zo'n zo jongetje die toch een jaar 16... die ook nadenkt over... goh ja wat gebeurt er met dat lichaam... en het is daar nu donker... en, en ja. worden die tepels wel of niet aangefroten. Dat wordt, het wordt vrij hm. helder uitgedacht. In, in je laatste boek... ziet het personage een, een meisje in een rouwstoet lopen. Die... die uh, die iemand aan het begraven is en wordt op slag verliefd. Heeft, heeft eigenlijk dat beeld van haar rouwend om de dood, dat maakt haar ineens zo aantrekkelijk.
3: Ja, dat, dat, dat heeft te maken met wat hij inderdaad uh, als kind heeft gezien. Zijn oppas is van de, is van de trap gevallen. Um, er is geen enkel jongetje, is mij ooit verteld, ben ik ook nooit vergeten, die niet verliefd is geweest op zijn oppas. Ik weet niet, ik kan het niet beamen. Ik heb nooit een oppas gehad. Daar was geen held voor. Mijn moeder was huisvrouw.
2: Ik weet niet of jij ooit een oppas hebt gehad vroeger. Ja, maar ik kan me niet herinneren dat ik er nou zo ontzettend verliefd op was. <laughs> Want het is te zien welke leeftijd natuurlijk. Maar ze zeggen toch dat een, een, een
3: jongetje. En als die oppas er vaak is natuurlijk en een beetje een goede band heeft, dat die gevoelens voor de vrouw begint te krijgen. Die natuurlijk heel puur zijn als kind, maar die ook wel tegen het erotische aan kunnen leunen. En. Bij Leon is het zo. Hij had dat. Hij was verliefd. Hij vond haar heel mooi. Ze was goed voor hem. Ze had veel aandacht voor hem. Ze spelen samen spelletjes die hun ouders verboden. Een verstoppertje op zolder en van de trapleuring glijden. Maar zij valt. En hij, het moment dat hij dus haar ziet liggen... op de grond... is een moment dat alles in hem al bevriest. En hij ziet haar zo liggen met... Een, bij een valpartij kunnen mensen nogal... vreemd liggen natuurlijk op de grond. En hij ziet die nek. En hij... Die nek is dan vooral voor de rest van zijn leven verbonden... met Eros en Thanatos, met liefde en dood. En dat verstrengelt zich verder in zijn leven in dat verhaal ook.
2: Maar ook in andere boeken liggen die twee dicht bij elkaar. Ja. Na, na die begrafenis van de, van de moeder dan, dan denkt het jongetje... nou, nu, nu ga ik het een keer echt proberen met het, met het meisje. De, de, er lijkt een soort lust voor te komen uit de dood. Het lijkt altijd hand in hand te gaan. Dat, dat sterven en gelheid één zijn... Nou ja, ik zou, ik
3: zou geilheid vind ik een heel lelijk woord. Ik zou gewoon zeggen, uh, Lust. Lief, liefde en dood. Ik, ja.
2: Liefde, ja, het,
3: ja. Lust vind ik ook al een beetje ver gaan. Wat ik eigenlijk wel wil tonen, is wat ik ook zelf ervaar, is uh, geluksgevoel altijd gecombineerd met ongeluksgevoel. Liefde met dood.
2: En zo is het leven uh, toch?
3: En zo is het leven, ja.
2: De jaren tachtig, de Amerikaanse cultband Tuxedo Moon... die uh, toerde veel in Europa en dan ook heel veel in België... werd een uh, belangrijke band op dat moment. Het volgende nummer uh, heet een klassieker te zijn... in a manner of speaking.
6: I don't understand how loving silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. said that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
2: 1985, maar dat had u al begrepen. In een manner of speaking, Jan van Tortelboom zit tegenover mij. Hij is schrijver. Afkomstig uit West-Vlaanderen, inmiddels woonachtig in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben het meteen begonnen, we eigenlijk al over de dood van je moeder. 16 jaar was je, zat een agressieve vorm van kanker, een paar maanden ziek geweest. En ineens was ze weg. En bij jou had het een enorm gevolg in je leven, omdat die, die sterfelijkheid er altijd was. En in, in, ineens dacht je, alles wat ik zal doen, dat staat op de een of andere manier... in het teken van die sterfelijkheid, van die tijd... waarvan ik nu weet dat die beperkt is. Ja. Thuis werd er niet over gepraat. Je maakte wel pudding voor je vader. Je broer die was op kot, op kamers. En uh, verder werd er niet over gesproken. Niemand die ooit een hand ja. op je schouder legde... en zei, hoe gaat het nou met je, of wat dan ook. Maar het heeft je iets opgeleverd. Want je zocht je troost in de literatuur... en je ging ook schrijven om toch verhalen te gaan uh, vertellen. En in die verhalen gaat het ook heel vaak over de dood, maar ook over dat gebied. Dat, dat merkwaardige West-Vlaanderen waar mensen niet praten. Ja. Waar het zelfmoordcijfer heel hoog is. Je opa die pleegde zelfmoord. Ja. Er waren anderen die, die zelfmoord pleegden. En dat is die... heel mooi samengevat allemaal. En de Eerste Wereldoorlog die daar overal was... met uh, al die graven, maar niemand die ooit uitlegde... wat er nou precies was gebeurd in die geschiedenis. En toen zei je van ja, ik, ik leef eigenlijk simpel. Ik weet waar het om gaat in mijn leven. Ik wil schrijven. En ik heb dan ook een publiek. Dat is dus eigenlijk cadeau gedaan. Maar ik leef toch als ik echt moet kiezen voor mijn gezin, voor mijn kinderen. En mijn nalatenschap die zal altijd zijn in de ogen van die kinderen. Ja, heel mooi. En dat, dat vind, ik, vind ik eigenlijk verwonderlijk. Zo goed weten waar je voor leeft en, en zo'n zo gezinsideaal. Dat bedoel ik niet veroordelend, maar ik, ik, ik zit er een beetje over na te denken. Van, goh, ja, wat, wat is dat dan eigenlijk? Wat is daar zo vreemd aan eigenlijk? Nee, nee ik weet niet of het vreemd is, maar ik, 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 ik vraag me gewoon over... wat is dat eigenlijk, een gezinsideaal? Wat... wat uh... Wat zijn de aantrekkingskracht eigenlijk van?
3: Het ideaal is natuurlijk dat je, dat je... Je hebt ten eerste gekozen voor die kinderen... dat je ze dan ook een goede thuis geeft. En dat je ze sterk genoeg maakt... zodanig dat ze later eigenlijk niet hetzelfde hoeven mee te maken... wat jij hebt meegemaakt. Helaas draai je daar, natuurlijk heb je daar natuurlijk ook een grote rol in.
2: Dus, ja. dus, dus eigenlijk dat verloren paradijs waar je het over had... van mijn jeugd was, was een paradijs tot mijn moeder stierf... Ja. Nu wil je dat paradijs alsnog creëren voor je kinderen. Het liefst zo lang mogelijk.
3: Maar ja, dan betekent ook dat ik zo lang mogelijk moet meedraaien. En daar gaat het boek om. Het is de machteloosheid. Je eigen dood is natuurlijk het ergste wat je eigen kind kan overkomen. Als alles goed is gegaan. Als de relaties voor die natuurlijk goed waren. Als er geen vreemde dingen gebeurd zijn in dat gezin. Um... Maar ik vind het belangrijkste dat je die kinderen... gewoon kunt laten opgroeien tot stabiele mensen. Natuurlijk, ik weet
2: ook wel, je hebt het niet voor het zeggen. Nee, je hebt dan, het niet voor het zeggen. Ja. Maar goed, het, het is ook wel, ook wel een overzichtelijk levensideaal. Ja, en een ideaal dat meer mensen zouden moeten aanhangen, vind ik. Het gezinsideaal. Ja, daar hadden we het net over, hè? ja. Ja, ik, ja ik, ik zit nog steeds na te denken wat het is en, en hoe dat dan werkt. Ik nee, bedoel, ik denk als iedereen het gezinsideaal zou, zou aanhangen... Hè, dan, ja, oké. Okay. Het gaat om de zelfopoffering eigenlijk, Maar dat
3: kunnen mensen nog weinig de dag van vandaag
2: Maar zo. als iedereen zichzelf zou opofferen aan een mooi hoe, hoe weinig mooie symfonieën zouden er geschreven worden... Hoe, hoe weinig zouden we voor een goede film naar de bioscoop kunnen... en, en, en hoe weinig grote rocksterren zouden nog op tournee gaan. Dat waar is waar,
3: want dat zijn natuurlijk, al, je hebt het allemaal over kunstdiensten.
2: Nou ja, en wetenschappers In... en politici en weet ik veel, ik bedoel... Er zijn zoveel manieren waarop je jezelf kunt ontplooien. Toch?
3: Het is wel zo dat de beste kunst gemaakt wordt door gekwetste zielen. Zeker, die moeten we hebben. Dat klopt, maar dat betekent niet dat je natuurlijk opzettelijk... je, je, je kinderen moet gaan kwetsen om mooie kunst te creëren. Nee, nee, nee dat is ik raken we een beetje te ver van het spoor van uh, de boeken af.
2: Maar... Nou, maar, oké. Okay. Ik, ik vind het interessant omdat ik wil weten... Wat, wat drijft deze man? Wie zit er eigenlijk tegenover mij? Wat... Wat houdt deze man... Uh, nou ja, waar komt hij s ochtends zijn bed voor uit? En wanneer legt hij zijn hoofd tevreden te rusten? dat is, is buitengewoon overzichtelijk. Ja, op dit moment is het heel erg overzichtelijk.
3: Ik heb ook een jaar uh, mijn baan stopgezet. Om, speciaal om dit boek te schrijven. Om uh, ook veel thuis te zijn, want de vrouw heeft een drukke baan. Dus ik ben er veel voor die kinderen. Ik haal ze op van school, ik ben ze naar school. En in de tussentijd schrijf ik. hou Ik me bezig met literatuur en met romans. En dat is het perfecte leven.
2: Heb je dan ook genoeg om uit te putten? Want je had het over je fantasie. Ik ben god, ik kan alles maken wat ik wil. Maar tegelijk, ja, je zit achter je bureau. Je, je fietst naar je, naar je baan. En die heb je dan nu even een jaar stopgezet. En je brengt je kinderen naar school. Writersblok bestaat niet. Nee? Nee, in mijn ogen bestaat dat niet. Als ik al naar jou kijk, kan ik al een boek
3: schrijven. Er is zoveel als je om je heen kijkt om over te schrijven. Maar het is de kracht van de verbeelding die daar dan iets moet doen. Ja, maar als je naar mij kijkt en een boek schrijft, dat verkoopt niet, denk het... ik. Ja, maar ja, boeken verkopen sowieso niet zo heel nee, goed meer. Waar. Ja. Maar het, het gaat erom dat je eigenlijk die, die verbeelding... En, en het verbaast mij steeds meer als ik ook lezingen geef... hoe zeldzaam die kwaliteit is bij mensen. Verbeelding. Heel veel mensen nemen de zaken te letterlijk. Kijk maar naar wat er gebeurt in de wereld. Door het letterlijk nemen van teksten, van woorden... ontstaat de grootste ellende. Heel veel mensen ontbreekt de kracht van de verbeelding. En dat vind ik schandalig. Maar ze kunnen er ook niks aan doen.
2: Dat is, uh, dat is mooi gezegd. Ik zei al dat je zelf de, de Ierse literatuur... eigenlijk uh, dat, dat heeft jou aan het, ja, dat zijn, aan het lezen gezet. Hè?
3: Dat zijn de beste, de beste schrijvers in mijn ogen. De Russen ook. Maar de Ieren die hebben natuurlijk 700 jaar... onderdrukking gekend van de Britten. Dat is... Als je de geschiedenis leest, dat is verschrikkelijk geweest. Zij hebben zich kunnen staande houden door een orale traditie. Door het vertellen van verhalen naar elkaar toe. En later is dat zich gaan uitkristalliseren in, in, de, in de romankunst. En dat is die combinatie van humor en tragiek. Fantastische
2: literatuur. Lijkt in die zin wel een beetje op die West-Vlaamse literatuur. Dat, dat is ook altijd dat, dat tragische... En dat...
3: Ja, wel... Wij zijn in feite ook uh, door de Habsburgers, door de Spanjaarden, door de Fransen... we zijn ook onder de voet gelopen door uh, de Nederlanden.
2: Dus ja, dat, uh, misschien dat dat daar ook iets mee te maken heeft. Ja. Ieper, want heel even kwam het langs. Dat lag in de buurt van, van waar jij opgroeide, die, die omgeving. Het is die stad die, die totaal vernietigd is in, in de Eerste Wereldoorlog. De, de, de stad waar, de, waar het gifgas, het mosterdgas voor het eerst is toegepast... En het eerste verhaal dat ik ooit hoorde over Yper was dat ze in de middeleeuwen, om de boze geesten te verdrijven, elke dag een kat van de toren gooide. Klopt.
3: Dat heb ik ook beschreven in dat eerste boek. Hè. Vroeger was het ook de Kattenstoet. En uh, symbolisch. En dat was dan een, een parade,
2: een carnavalsoptocht in feite. Nou vroeg ik het ook. Maar het uh, verhaal het gehoord dat een bij jou kwam terug. Ik vroeg ja, me af: of is het, het, is het echt werkelijk waar?
3: waar? Het is werkelijk waar. Er werden levende katten van de toren gehooid. Om uh, inderdaad. Uh, Kwade, kwade dingen af te weren. En uh, tijdens de kattenstoet, het, 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 het uiteindelijke apotheose van die stoet, is dat er daar iemand inderdaad weer op die kathedraal uh, naar boven ging en dan een plusschenkat,
2: plushenpoes, naar beneden gooide. Dus dat is werkelijk, uh, dat is echt gebeurd. ja. Het mooie is natuurlijk dat het nou ja, dat het zielig is voor de kat, maar ook. Uh... Nou, een is kat belandt uh, altijd op zijn pootjes. Hè? Ja, maar een kathedraal is best wel hoog. <laughs> ja, tuurlijk. Maar dat, dat je het noodlot probeert weg te jagen... dat je het, het noodlot probeert uh, af, te, af te kopen... op, op wat voor manier dan ook dat...
3: Ja, maar dat... Ja, dat is zo oud als de geschiedenis. Hè. Ze hebben altijd geprobeerd de mensen uh, om een kwade uh, weg te jagen. En met de komst van de wetenschap is dat natuurlijk heel erg teruggedrongen.
2: Nou ja, je, je bent er zelf een beetje mee opgehouden. Want we hadden het over dat... Darmonderzoek? Moet je, moet je nou jezelf laten onderzoeken als een hypochonder? Is dat dan de manier? En daarvan heb je gezegd: Nou, dat, dat weet ik niet. Het gaat, het gaat bij jou vaak over de dood. Maar denk je wel eens na over het moment dat het dan komt? En laten we zeggen dat je dan nou ja, flink op leeftijd bent. Dat je niet die jong gestorven vader wordt.
3: Dat zou een zegen zijn, natuurlijk. Um, maar denk, ja, dagelijks denk ik eraan dat het komt. Ja, dat is, dat en hoe is... zie
2: je dat dan voor je?
3: Heb je daar dan een beeld bij? Ik heb dat al van alle kanten bekeken natuurlijk. Omdat ik veel in mijn hoofd bezig ben als schrijver. Ben je heel veel bezig in je eigen hoofd en in, in eenzaamheid van, van mijn schrijfgok in de polders. Um, het is niet zozeer uh, de dood die, die mij angst aanjaagt, dat zei ik al. Hè. Het, is, het is het proces er naartoe, dus geef mij maar liever gewoon de korte pijn een herseninfarct of een hartaanval. Ik denk dat veel mensen daar trouwens voor kiezen.
2: Um. Maar ja, voor het nabestaanden heb je dan minder tijd om te wennen, maar... Dat maar klopt, he. dat klopt. Ja. Maar je hebt, niet een, een, je hebt niet een beeld van je eigen sterfelijkheid... Hoe, hoeveel je er ook over hebt nagedacht. Ik weet niet precies wat, nou, je, wat een, je... Een beeld van, nou ja, zo, als, zo zou ik het wel willen... behalve dat, dat je er niet bij wil zijn. En... En van, nou ja, dan, dan wil ik terugkijken op een leven dat er zo uitzag. Je hebt geen ideale dood. Een ideale dood, die heb
3: ik beschreven in mijn eerste boek. Dat is zoals een hond ergens onder de struiken gaat liggen met zijn snutende aarde. Alleen. Toch alleen? Ja, gewoon net als een, een dier dat zijn einde voelt naderen... die gaat zich vaak afzonderen en die gaat dan op zijn gemakje eigenlijk... Met de, met de geur van de natuur in zijn snuit, zal ik maar zeggen... als het een hond is, gaat hij dan heen. En dat, dat leek mij zo'n mooi beeld. Uh, het is natuurlijk iets wat niet zal gebeuren. Uh, 99% van de mensen overlijdt in een ziekenhuisbed. Of in een bed helaas, met uh, de naasten uh, rondom zich. Dat lijkt mij ook wel een mooie dood. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben... dan zou ik toch graag uh, na afscheid te hebben genomen... alleen dood willen gaan.
2: Afscheid nemen en zeggen, jongens, nu, nu even op donderen want nu ga ik... Uh... Ja, als het zo moet, dan... Uh... Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. En met het, uh, met het schrijven vooral, Jan van Tortelbaum. En ik noem nog even de titel van het uh, boek. De man die haast had. Over uh, een man die uh, de gebeurtenissen van zijn jeugd... een rol laat spelen in de rest van, uh, van het leven. Dank je wel. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Zo meteen gaan we het hebben over een uh, mummie in Drenthe die ineens uh, wereldnieuws werd. En Robert Weelage die uh, schrijft een uh, verhaal, of die, dat heeft hij al geschreven. Dat draagt hij zo voor over de afgelopen dag. We gaan het ook hebben over uh, de taal, de sturende kracht van taal, en dan uh, over het uh, hedendaags Nederlands uh, zal dat uh, gaan. En uh, we gaan het ook hebben over Porgy and Bess, een muziekstuk dat uh, enorm belangrijk is gebleven, gebleken voor de. 20ste eeuwse muziekgeschiedenis uitgevoerd door uh, vele grootheden, waaronder ook uh, Maas Stevens bijvoorbeeld. Twitter, wwwnl NMS of via de mail nooit meer slapen,
7: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 24.000 declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget zijn nog niet uitbetaald. Wel is het aantal nog uit te keren declaraties stabiel, schrijft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Volgens Van Rijn wordt 99% van de declaraties binnen de afgesproken tien dagen overgemaakt. Bij de resterende 1% zijn mensen bijvoorbeeld vergeten hun rekeningnummer in te vullen. De SP en het CDA zijn kritisch. Die partijen vinden een wachtrij van 24.000 te veel. En de berichten van Van Rijn zijn volgens die partijen moeilijk te rijmen met de negatieve verhalen die nog steeds uit het land komen. Warijn had al beloofd dat hij de vernieuwingen rond het PGB laat onderzoeken. Voor de zomer moet dat onderzoek klaar zijn. Amnesty International vindt dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... hun vetorecht moeten opgeven als er moet worden gestemd over genocide en andere ernstige wreedheden. Dat geeft de raad meer armslag om burgers te beschermen, staat in het jaarboek 2015 van Amnesty. De organisatie vindt dat de Veiligheidsraad gefaald heeft... in Syrië, Irak, Oekraïne, Israël en de Gazastrook. In het verslag blikt Amnesty zowel terug als vooruit. Gevreesd wordt voor meer wereldwijd geweld en grotere vluchtelingenstromen. In het bijzonder is Amnesty bezorgd over de opkomst van IS, Boko Haram en Al-Shabaab. President Obama heeft zijn veto uitgesproken tegen een wet... die de aanleg van een oliepijpleiding tussen de VS en Canada mogelijk maakt... Het is de derde keer dat de president gebruik maakt van zijn vetorecht. De aanleg van de olieleiding is omstreden. Milieugroepen zijn er tegen. En het Amerikaanse congres probeert er al ruim vijf jaar een besluit over te nemen. Het veto betekent niet automatisch dat de plannen in de prullenbak verdwijnen. Als het congres in beide kamers een tweederde meerderheid weet te krijgen... kan het veto ongedaan worden gemaakt. Het weer, hier en daar nog een bui, maar ook opklaringen. Vannacht volgt opnieuw regen. Komende ochtend bewolkt met buien, mogelijk met natte sneeuw. In de middag wordt het droog en is de zon geregeld te zien. Wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Robert Weelagen is schrijver. Deze week zal hij elke dag een uh, verhaal voor ons maken over de afgelopen dag. Een fictief verhaal bij de dag die uh, voorbij is gegaan. Hij is uh, schrijver, zoals ik zei, debuteerde op 25-jarige leeftijd met de novelle Lipari. Daarna verschenen Filippesmiddagen, Verre Vrienden, Porta Romana en in 2013 het verdwijnen van Robert. Goeienacht, Robert Weelagen.
8: Goeienacht, goeie
2: hoi. Vertel eens, wat was het uh, voor dag?
8: Nou, uh, ik kon kiezen uit een lange lijst met uh, onderwerpen. Er gebeurde weer heel veel. Uh, Griekenland, hè, de hervormingen die ze gaan doorvoeren. Uh, Irak, meer dan veertig doden bij bomaanslagen. Tsjechië, acht doden bij de schietpartij in het restaurant. En in, in Amsterdam, het onruim hè, van het universiteitsgebouw Binnenhuis. Utrecht, echt, de, de lijst was eindeloos.
2: Ja, een, een, een nieuwsrijke dag... Met, ja. uh, met veel ellende. Heb je ook nog iets ertussen ontdekt waarvan je dacht van... god, dit heeft mij vandaag enorm blij gemaakt. Wat een, wat een enorm goed nieuws is dat dan toch?
8: Even kijken hoor. Uh, goed nieuws. Nou, ik zag... Ik, ja De kleine berichtjes vind ik vaak, uh, zijn vaak de positieve. Uh, bijvoorbeeld dat er minder zout in brood zit. <laughs> dat vond ik een, een leuk detail. Uh, ik geloof dat er 10% of 15% meer, minder zout in brood zit. En dat deed me een beetje denken aan, aan Florence... waar ik ooit een maand woonde. Uh, in 2008, geloof ik, omdat ik daar een boek uh, schreef. En uh, daar verkopen ze uh, brood zonder zout. En uh, toen ik dat voor het eerst had, dacht ik... Hmm, wat, wat, wat is dit nou? Maar dat schijnt een, een historische uh, verklaring te hebben. Dat er ooit, lang geleden was er een oorlog met een andere stad die de zout aanvoerde deed. En toen dachten de, dacht de Florentijnen... Nou dan stoppen we gewoon met zout in het eten. En dat is geloof ik gebleven.
2: Het uh, zouteloze uh, brood. En heel, ja. heel gezond natuurlijk, hè. Minder, minder zout. Maar je moest toen kiezen voor, uh, om, ja. om iets uh, tot een verhaal te verheffen. Wat is het geworden?
8: Uh, nou, ik heb eigenlijk niet voor één specifiek onderwerp gekozen vandaag... maar meer voor het uh, nieuws in het algemeen. Een uh, soort meta-stukje is het vandaag geworden... Ik ben benieuwd, ga je gang. Ja. Nadat ik de dagelijkse dosis ellende van het nieuws heb doorgenomen, moet ik denken aan de 17e-eeuwse Franse filosoof Pascal. Het ongeluk van de mens komt maar uit één ding voort, beweerde hij, en dat is dat hij niet in rust in zijn kamer kan blijven zitten. De krantenkoppen van vandaag illustreren deze beroemde oude uitspraak weer eens. IS ontvoert 90 christenen in het noordoosten van Syrië. Doodvonnis Australiërs in Indonesië gehandhaafd. Studenten VS in ziekenhuis na overdosis ecstasy. Ik weet het, het klinkt ontzettend bedweterig... en pretentieus om Pascal te gaan citeren... maar ik vind het zo'n mooie uitspraak. Ik zie het voor me. Een mens in een kamer. Niet voor even, maar voor lange tijd. En dan zonder een computer, smartphone of tablet... Saai, zouden veel mensen dat vermoedelijk vinden. Tien minuten zouden al lang zijn. Laat staan een uur, een dag, een week. In een kamer zitten zou alleen maar een gevoel van wachten opleveren. Wachten tot je weer naar buiten mag. Oh, ik kan het heus wel hoor, maar ik wil het gewoon niet. Ik wil iets van mijn leven maken. Als je het mij vraagt, staat de krant elke dag vol met de resultaten... van mensen die een kamer verlaten. Die S leden die christenen ontvoeren. Indonesiërs die Australiërs doden. Amerikaanse studenten die een lading pillen naar binnen gooien. Mensen die iets van hun leven willen maken.
2: Zo, een, een, een meta-verhaal over mensen die iets van hun leven willen maken. Al met al prachtig hoe je al die dingen met elkaar weet, weet te verbinden, eigenlijk.
8: Ja, het is een beetje een verzuchting. Uh, het regende vandaag, ik zat naar buiten te kijken en ik dacht als mensen zich toch een beetje konden inhouden. Oh, dat, euh, zo is dat stukje ontstaan.
2: Ja, nou, de meeste mensen kunnen dat heel goed hoor, zich inhouden. De meeste mensen houden zich uh, verdomd goed in. Maar ja, als je, als je de krant leest... krijg je ja. natuurlijk ook een, een beetje een vertekend beeld
8: van, van de werkelijkheid. Ja, ja, ik ken dat. Ik, ik, ik sprak een keer met een wat oudere vrouw... en, en zij, uh, zij woonde in een rustig dorpje in Groningen. En ze belde met mij en zei... Oh, er gebeurt toch altijd zoveel in jouw stad... En ik, ja, als je de krant gelooft wel, maar het valt allemaal wel mee hoor in het echt. Dus uh, wat jij zegt inderdaad.
2: Dat hoor ik ook vaak van, van, van journalisten die naar een, een plek toe gaan. Dat, dat als je dan twee straten verder bent, dan is het er gewoon enorm rustig. Dan kun je gewoon uh, in het café koffie krijgen. En dan ja. zitten daar ja. voornamelijk journalisten die even pauze hebben van, van de oorlog of, het, uh, of de demonstraties.
8: Ja, gelukkig wel. Gelukkig is het zo. Ja.
2: Ja, nou en uh, die, die ontruiming, dat vond ik ook wel opmerkelijk. Dat het nu weer voorbij is, die bezetting van het bunghuis. Ik ben benieuwd of dat nog gevolgen krijgt. Of, of, het, uh, ja. of het toch iets gedaan heeft.
8: Ik hoop het, ik hoop het wel. Ja. Want ik vond het wel een sympathieke en nodige actie. Ja.
2: Ja, dat, dat vond eigenlijk iedereen. En, en een verandering van gedachten, dat is eigenlijk nooit nieuws. Het is eigenlijk nooit zo dat, dat iemand zegt van goh, het algehele denken over, over de commercialisering van het onderwijs is veranderd. Dat zal nooit een kop zijn. Nee, maar toch nee. kan het ineens wel een feit zijn. En misschien dat we later zeggen van goh... hier werden een heleboel mensen ineens wakker... van deze moedige studenten die daar, uh, die daar van zich deden spreken. Wie ja. weet. Ja, wie weet. Ja. Robert, nacht En uh, morgen graag weer een verhaal. En uh, zometeen, uh, mocht het ervan komen, nog uh, een uh, fijne nachtrust.
8: Oké, okay, tot morgen.
2: Leon Bridges die komt uit Fort Worth in Texas in de Verenigde Staten... en maakt muziek die je zou kunnen omschrijven als gospel en soul. In de jaren zestig uh, waren dat natuurlijk de hoogtijdagen van die muziek. Een van zijn voorbeelden is Sam Cooke en dat kun je horen. Hier is Leon Bridges met Coming Home.
9: a taste in my mouth. Take and I'll
2: Deon Bridges met het uh, nummer Coming Home. Nooit meer slaan. Volgende week verschijnt het boek... Een sprinter is een stoptrein zonder wc. En dat is een boek dat gaat over uh, taal. En dan wel over de sturende kracht van de taal. Geschreven door taalwetenschapper Ronnie Bogaert. Verslaggever Anne Martens die, uh, zocht hem op op het uh, Amsterdamse station. Een plek waar je heel veel voorbeelden van dat soort taal zou kunnen vinden.
5: Ik denk dat ik een jaar of acht was toen uh, deed ik mee aan een fietspuzzeltocht. en uh, Dat waren vragen van het type, weet u wanneer deze boerderij gebouwd is? En dat wist ik dan wel, want dat stond gewoon op die boerderij. Dus dat vulde ik allemaal netjes in. En toen bleek later dat uh, niemand had die vragenlijst goed ingevuld die, van die fietspuzzeltocht. Want het antwoord op dat type vragen, weet u wanneer deze boerderij gebouwd is, had dan ja moeten zijn... Want er stond ook bovenaan die vragenlijst, lees de vragen goed. En ik was toen nog te jong <laughs> om uh, uit te leggen waarom taal zo niet werkt. Maar ik voelde al wel dat het eigenlijk niet klopte. Dat het gewoon niet kon kloppen. En dat goed lezen niet hetzelfde kon zijn als letterlijk lezen. En, en eigenlijk heeft dat dus te maken met dat verschil tussen wat iemand letterlijk zegt. Dus de betekenis van een zin en de bedoeling. En de bedoeling van weet je wanneer deze boerderij gebouwd is... is Eigenlijk altijd, uh, het is eigenlijk altijd een vraag naar een jaartal, bijvoorbeeld. Niet naar ja of nee, want dan schiet je niks meer op. Dus als je aan iemand vraagt, weet je hoe laat het is... dan is het heel flauw om te reageren met uh, ja... en dan niet te zeggen hoe laat het is. Uh, maar letterlijk, als je echt alleen maar kijkt naar de woorden in de zin... Ja, is dat wel wat er staat. Maar daarin zie je al ja, dat dat natuurlijk niet is hoe communicatie uh, werkt.
1: Ronnie Bogaert is universitair docent aan de Universiteit van Leiden en onderzoekt de sturende kracht van taal.
5: De sturende kracht van taal, dat zijn allerlei woordjes en constructies... die op uh, soms op hele subtiele manier de lezer of de luisteraar een bepaalde richting insturen. Dat kennen mensen waarschijnlijk het beste uh, als het gaat om dingen als... Uh, een stoptrein die een sprinter wordt genoemd. Uh, als je het woord stoptrein gebruikt, dan leg je toch de nadruk op... De keren dat hij stopt en bij het woord sprinter leg je de nadruk op de stukjes tussendoor... ...dat hij wel vrij snel rijdt. De werkelijkheid is hetzelfde, maar je kan die werkelijkheid op twee manieren beschrijven... ...met twee verschillende woorden. En je stuurt daarmee ook je lezer of je luisteraar een andere kant op. Je roept een ander, heel ander beeld op. Je verbindt er andere conclusies aan, bijvoorbeeld uh, langzaam versus snel.
1: Begin maart verschijnt het boek van Ronnie Bogaert. Een sprinter is een stoptrein zonder wc... In dit boek geeft hij veel voorbeelden van sturende taal. Want door zinnen op een bepaalde manier te formuleren. kun je de gedachten van je gesprekspartner namelijk in een bepaalde richting sturen. Terwijl je dat niet letterlijk zo zegt.
5: Ja, het is een boek dat eigenlijk dus gaat over. Uh, dat gaat over taal, maar gek genoeg, een beetje paradoxaal misschien. gaat het vooral over. wat mensen niet zeggen als ze taal gebruiken. maar wat ze eigenlijk wel bedoelen. Dus uh, heel vaak is het zo dat mensen eigenlijk letterlijk iets anders zeggen dan ze eigenlijk bedoelen. Want je kan niet altijd alles expliciet maken. Uh, mensen zeggen iets letterlijk met woorden. Die woorden hebben een bepaalde betekenis, die zou je eventueel in het woordenboek op kunnen zoeken. Maar als je de betekenis van die woorden bij elkaar optelt, dan weet je eigenlijk nog steeds niet wat iemand nou heeft bedoeld. Want de bedoeling van iemand, dat is iets wat je af moet leiden uit de letterlijke betekenis. Dus uh, welke richting hij of zij jou uit wil sturen, dat moet je begrijpen. Anders is de communicatie niet geslaagd. Als je zegt de zon schijnt, ja, kijk, dat is zelden of nooit... is dat puur een beschrijving van de werkelijkheid. Want waarom zou je de werkelijkheid gaan beschrijven? Je zegt dat altijd met een bepaalde bedoeling. Uh, dus laten we naar buiten gaan, dus het is lekker weer. Uh, en die bedoeling, dat is eigenlijk waar het om gaat in communicatie.
1: Omdat hij vaak voorrenst van Amsterdam naar Leiden... staan we op een plek waar hij veel voorbeelden vindt van stuur- en taalgebruik. Op het station.
5: Als je er eenmaal mee bezig bent, dan uh, merk je eigenlijk de hele tijd dat, je, dat, dat er een verschil is tussen letterlijke betekenis en bedoeling, maar ook wel dat er zeker als het om het station gaat en de NS en de trein enzovoort, dat er een aantal omstandigheden ook wel heel bewust gebruik van wordt gemaakt. Dus vroeger hadden treinen vijf minuten vertraging en tegenwoordig uh, vertrekt die over vijf minuten. Uh, en er is natuurlijk nogal een verschil tussen uh, vertraging en vertrekken. Bovendien kan je heel lang over vijf minuten vertrekken, terwijl de vertraging dan al steeds meer is geworden.
1: Zullen we even naar binnen gaan? Dan ja, binnen het daar gaan, gaan we hebben. even kijken.
5: Ja.
2: Dames en heren, door werkzaamheden rijdt de Intercity naar Rotterdam, Roosendaal en Vlissingen. Vandaag naar Den Haag Centraal. ...reizigers naar Delft en het Schiedamcentrum stappen in Den Haag Centraal over op een RS-bus.
5: Ja, dit is een voorbeeld van de trein naar Rotterdam en verder die niet verder rijdt dan Den Haag. En dat is een uh, hele interessante filosofische kwestie, maar waar taalkundigen zich ook wel mee bezig hebben gehouden. Uh, hoezo is dat dan nog de trein naar Vlissingen? Ja. Dus wat is de betekenis van de woorden de trein naar Vlissingen? Als die woorden ook gebruikt kunnen worden voor een trein die helemaal niet naar Vlissingen rijdt. Nu kan je natuurlijk zeggen, ja kijk als zo'n trein de bedoeling heeft om naar Vlissingen te rijden, maar hij houdt er halverwege mee op. Maar dat is niet gepland en dat is onverwacht. Dan, nou ja, vooruit, dan begrijp je nog steeds wel dat de trein naar Vlissingen, die borden die waren bedoeld als beschrijving van een trein die daadwerkelijk in Vlissingen aan zou komen. Maar vandaag, en dat is ook vaker zo, is het zo dat de trein naar Vlissingen niet verder rijdt dan Den Haag. En toch staat er nog steeds, dat vind ik zelf wel slecht, Vlissingen heel groot op die borden. En er staat in kleine lettertjes eronder, rijdt niet verder dan Den Haag. Net zoals de trein van, uh, even kijken, 12 uur 31. Als de trein van 12 uur 31 10 minuten vertraging heeft... ...dan is het niet ineens de trein van 12 uur 41 geworden. Dat laat zien dat betekenis iets veel abstracters is... ...dan datgene waar een woord naar verwijst in de werkelijkheid. Het is iets abstracters.
1: We staan hier ook naast een broodjeswinkel. Ja. In je boek beschrijf je ook situaties waarin je uh, ook daar...
5: Ja, uh, in de, ...sturende taal ontdekt. Ja, in de broodzaak, ontdekt. ja. Dat was een paar jaar geleden, uh, toen uh, had je de flesjes karnemelk en gewone melk. Die leken nogal op elkaar. Uh, en ik koop altijd karnemelk op het station. En elke keer als ik dat deed, dan zei die mevrouw tegen mij, dat is karnemelk. En dat is eigenlijk een heel erg mooi voorbeeld van het verschil tussen de letterlijke beschrijvende betekenis van een uiting en wat de spreker eigenlijk bedoelt. Want kijk, dat is karnemelk, dat is een beschrijving van de werkelijkheid. Dat is een flesje en daar zit karnemelk in. Uh, maar goed, taal kun je gebruiken om de werkelijkheid te beschrijven. Maar waarom zou je dat eigenlijk doen?
1: Waarom deed ze dat dan?
5: Ik had wel meteen door wat zij bedoelde want, uh, in deze context. Jij? Ik dacht dat ze bedoelde, pas op, uh, weet u wel dat je karnemelk heeft gekocht... en geen gewone melk, want die flesjes rijken heel erg op elkaar. En uh, als je gewone melk wil drinken en je drinkt, hebt ineens karnemelk... Dan uh, kan het wel even tegenvallen. Een uh, heel verhaal eigenlijk, maar dat is de bedoeling van die, uh, van die drie woorden. Nou, ik was die, uh, die Starbucks met die uh, tall en ground ook nog wel leuk, hè? Oh ja. Yeah. Dat je dus. Uh, yeah. nou ja, bij Starbucks heb je dus uh, kan je wel een kleine cappuccino bestellen als je wil, maar die heet dan niet uh, small, maar die heet tall. Dus die is ook, en het klopt trouwens dat die al vrij groot is. Maar ze hebben dus de categorie small uh, hebben zij niet. Dus waarschijnlijk willen zij alleen maar sturen richting uh, veel. En uh, een kleine koffie, dat, uh, dat vinden ze waarschijnlijk negatief sturend. Ja. Het is
1: gewoon zielig als je een klein kopje krijgt. Ik denk het, ja.
5: Ik heb Een paar jaar geleden een treinreis geboekt bij de treinreiswinkel. En toen bleek, eigenlijk pas toen ik aan het rondreizen was, in Oostenrijk was dat, dat zij vonden uh, hoe langer hoe beter. Dus dat je zo lang mogelijk in de trein moest zitten tussen de verschillende plekken in Oostenrijk. Dat was dan natuurlijk ook het mooie uitzicht uh, enzovoort. Maar je, ik kwam er toen achter dat je ook van Wenen naar Salzburg kon in uh, 2,5 uur. Uh, maar die route van de treinreiswinkel, die deed er zes of zeven uur over. Dus extra reistijd, dat was daar uh, dat was echt een aanbeveling.
1: Uh, heb je zelf wel eens dat je een moment gehad hebt dat je er soort van ingestonken bent door taalgebruik?
5: Ja, zeker. Uh, ik had het gisteren nog en het was ook op een station. Uh, op station Zuid stond iemand uh, met NRC Handelsblad. Die gaf mij een gratis exemplaar van NRC Handelsblad. Die persoon zei, nou, het is, uh, komt heel goed uit. Vandaag is heel speciaal. We zoeken namelijk geen nieuwe abonnees, maar testpersonen. En daardoor bleef ik toch even hangen. Want ik dacht, ja, testpersonen, dat is iets anders dan nieuwe abonnees. Testpersonen die gaan een tijdje die krant lezen. Dat stuurt richting, nou, gratis of misschien zelfs wel beloond worden. Omdat je uh, proefpersoon bent voor die krant. Uh, maar dus, dus toen ging ik echt een tijdje naar hem luisteren. En ik dacht, nou ja, misschien wil ik dat zelfs wel doen. Maar toen bleek dus, ja, dat was gewoon een abonnement. Dus, je moet gewoon daarvoor betalen. En dat was dan een relatief goedkoop abonnement. Maar dat was natuurlijk echt exact dezelfde werkelijkheid als die... Uh, waarmee ze anders bij het station staan. Dat ze je een abonnement willen verkopen. Maar ik ging er wel een tijdje mee mee. Ik dacht, ja, testpersoon, dat is toch wel een, een interessant fenomeen. Maar dat is dus gewoon een ander woord voor hetzelfde. Als ik dan in de trein zit op weg naar college in Leiden, dan uh, zie ik dat soort dingen. En die gebruik ik dan meteen op college. En dan uh, is het ook meteen duidelijk uh, wat dat betekent. En dat het ook relevant is, gewoon in het dagelijks leven. Dat het gebeurt en dat je het eigenlijk ook wel soms een beetje voor op je hoede moet zijn. Dat je je goed is om je daar bewust van te zijn. Dat je de hele tijd wordt gestuurd door de taal die je om je heen hoort.
2: Taalwetenschapper Ronny Boogaert over het boek Een sprinter is een stoptrein zonder wc over de sturende kracht van de taal verschijnt bij Amsterdam University Press. En de verslaggever was Anna Martens. Die Unthanks, twee gezusters uit het dorpje Tyneside in Engeland, vlakbij Newcastle. Adrian McNally, die zit ook nog in de band. En dat is de pianist die dan weer getrouwd is met een van de zusjes. Dat u het weet. Het album heet Mount the Air en het nummer Hawthorne.
4: Hanging in the garden at my head Tell me simple, tell me true When winter comes, what will I do? I have a house with chimneys four. I have a silver bell at my door A single hearth, and a single bed That's not enough, the Hawthorne said I have a lute, and I have a lion A yellow cat sits by tree is tied that bird looks sick the hawthorn cries
2: Thorn van de Unthank, Unthank, oftewel de band Unthanks. Nooit meer slapen. Wereldwijde belangstelling vandaag voor het Drents Museum. Van over de hele wereld platgebeld door journalisten. En eigenlijk begreep ze in als ze niet waarom. Onze nachtcorrespondent Botte Jellema die weet het inmiddels wel. Botte, goeienacht. Uh, nacht. Pieter. Het had allemaal te doen met een mummy. Wat voor mummy?
7: Ja, een mummie die ze daar vorig jaar uh, hebben tentoongesteld... Uh, een tentoonstelling met en over mummies, er was een boedebeeld bij. En uh, in dat boedebeeld, daar zat een mummie in. Dat is nu het hele wereldnieuws, dat gaat echt overal naartoe. Maar dat die mummie daarin zat, dat is eigenlijk al sinds 1997 bekend. Uh, ik kan je zo uitleggen hoe het allemaal gekomen is... dat het allemaal wereldnieuws is geworden. Ik heb eerst eventjes gebeld met de curator van het Drents Museum, dat is Vincent van Vilsteren. Uh, hij had zich deze dag iets anders voorgesteld.
10: Ik word een beetje geleefd op dit moment. Ik had allerlei uh, plannen vandaag om dit en dat te doen. En uh, ja, ik word uh, om de tien minuten gebeld om dit en om dat. Uh, ja, een hele tsunami van, uh, van verslaggevers die over ons heen rolt... en van alles wil weten. Het is een beetje een rare dag, moet ik zeggen.
7: Ja, Ik kon Vincent nog net even spreken... voordat hij een Skype-gesprek met de Russische televisie inging. Hij is gebeld door de Volkskrant, de Washington Post, de Daily Mail... de BBC, de Spiegel en heel veel andere online media... hebben het bericht overgenomen. Tenminste, zo ongeveer dan.
11: This Buddha statue, which was on display in the Netherlands, has a mummy inside of it. But it's unlikely many are as unique as the one that recently underwent a CT scan in the Netherlands.
3: CT scans revealed the presumed remains of a Chinese monk. The nearly thousand-year-old Chinese Buddha statue was on display in the Drentz Museum in
0: Amsterdam.
11: The statue had been part of a mummy exhibit at the Drentz Museum in Austin.
0: Endoscopic means were used to extract samples of both materials
2: in the thoracic and abdominal areas and bone for DNA testing. Ja, in de Transmuseum in Assen. Wat, wat voor beeld? Het, het, het klinkt een beetje kuifjeachtig. Een, een mummie in een, in een Boeddha-beeld. Wat is het voor, uh, voor beeld? Nou, het
7: is een, een Chinees Boeddha-beeld... dat vorig jaar tussen februari en augustus in Assen is uh, tentoongesteld... in die expositie Mummies. Uh, en dat ding dat komt uit Amsterdam. Het is van een particulier uit, uh, uit Amsterdam. Die heeft hem al een hele tijd. Zij hebben het eventjes in Bruikleen in uh, Assen gehad. En voor die tentoonstelling daar begon is er een scan gemaakt van het beeld in een universitair ziekenhuis in Mannheim en na afloop van de expo nog een keertje in Amersfoort. Uh, en dat is een CT-scan geweest. En daar is een mooie foto ook uitgekomen. Bij die laatste scan is er meer onderzoek gedaan uh, naar wat dit nou precies is. Maar dat die man erin zat, dat weten ze al heel lang. Maar de, voordat die uitslag uit Amersfoort te zijn... Dat duurt nog wel eventjes en ze waren ook helemaal niet van plan om daar iets zo naar buiten te brengen.
2: Maar ineens is het dan groot nieuws. Berichten over een bijzondere ontdekking die er zou zijn. Een, een ct-scan die dan een mummie uh, te zien geeft. Maar dat was eigenlijk helemaal geen nieuws.
7: Nou nee, in 1996 kocht die, kocht die particulier uit Amsterdam uh, dat. Een bijna duizend jaar oud Boeddhabeeld. Het beeld is toen naar een restaurator gebracht. en Er zaten wat van die schutjes in en zo. Die keken er eens eventjes naar en die maakte een plank van de bodem los.
10: Toen kwam daar een, een rol van textiel met, met allemaal Chinese teksten... daarop kwam tevoorschijn, wat als een soort kussen gediend heeft voor die mummie. En toen hij die rol weghaalde, ja, toen keek hij direct in het achterste van, uh, van de mummie.
7: En met een koolstofdatering is toen vastgesteld... dat die mummie uit de 11e of de 12e eeuw uh, dateert... Het textiel wat daar omheen zat, dat hebben ze, wat ze daar hebben gevonden... dat was iets van 200 jaar jonger. En het vermoeden is dat uh, in die periode de mummie is omgevormd tot een Boeddhabeeld.
10: Dat ze allerlei papier-maché, lak en verflagen overheen gesmeerd hebben. En heel mooi gemaakt en versierd. En dat uh, in uh, de 20e eeuw is hij dan bewaard gebleven in China. En, en heeft hij waarschijnlijk tot die tijd gewoon een functie gehad in een tempel.
7: Ja, in een tempel werd hij dan gewoon aan beden. Uh, met de culturele revolutie in China is het beeld waarschijnlijk in veiligheid gebracht... en zo in Amsterdam en uiteindelijk in Assen terechtgekomen. De Huffington Post, die schreef er vandaag over, dat is een webmagazine, niet erg vies van wat sensatie, die uh, had het erover uh, dat uh, deze uh, mummie... Uh, eigenlijk een man was die bij leven in dat boedebeeld was... Ingesloten, uh, daarop een dieet werd gezet met uh, uh, giftige thee. Uiteindelijk dan in een soort meditatievorm zo is overleden in hogere meditatieve sferen. En dat noemden ze zelfmummificatie. Maar dat verhaal, ik heb het toch maar even gevraagd, maar dat is echt onzin, zo vertelt Vincent van Vilsteren mij. Hoewel zelfmummificatie door middel van een dieet wel wordt onderzocht.
10: Dat is een praktijk die bij boeddhistische monniken in die periode voorkwam. Waarbij een monnik aan het eind van zijn leven... zich alvast voorbereidde op een leven na de dood als mummie. Dat deed hij dus door bijvoorbeeld uh, ja, een heel streng dieet te volgen... en ook bepaalde voedseldingen in te nemen... die het uh, conserveren van het menselijk lichaam zouden bevorderen.
7: Maar of dat met deze mummie ook het geval is... Dat moeten we even uh, zien uit die, resultaten, die testresultaten van die scan in Amersfoort. Uh, daar wachten we nog eventjes op. Dat kan dus tot mei duren. Waar is het uh, geval intussen eigenlijk? Nou, hij staat nu in het Natuurhistorisch Museum in Boedapest. Want dat is een uh, tentoonstelling, die, die mummie-tentoonstelling... die reist rond langs vier Europese steden. Uh, daar staat hij nu. En in mei is de mummie-tentoonstelling te zien in Luxemburg. Dat is... Misschien ook even de laatste keren dat je hem weer kan zien. Want die mummie gaat daarna weer terug naar die particulier in Amsterdam.
2: En dan was er begin uh, februari ook nog de ontdekking... van een 200 jaar oude monnik in de lotushouding... voor wie je uh, wel eens een yoga ja.
7: doet. Ja, die is dus veel jonger. Maar uh, waarschijnlijk, tenminste zo uh, vermoedt uh, Vincent van Vilseren dus... dus de, de curator van het Drenns Museum. Waarschijnlijk is die ontdekking, begin deze maand de aanleiding geweest dat men nu, bij al googlend of zo... bij uh, een bericht uit Amersfoort terecht is gekomen. Want um, uh, het, er is dus nog niks naar buiten gekomen over die, die scan in Amersfoort. Maar er is wel een weblogbericht verschenen... vanaf het interne berichtgeving van het ziekenhuis in Amersfoort... waar er wel iets over is geschreven. Dus... Het, hij zei: Het enige nieuws wat er over uh, uh, monniken en, en gemummificeerde monniken... in lotushoudingen de laatste tijd is geweest... dat is van die 200 jaar oude uh, Mongoolse mon, uh, monnik geweest... Uh, van begin deze maand. Dus waarschijnlijk is dat de aanleiding geweest. Maar verder tast hij volstrekt in het duister... waarom dit nu ineens wereldnieuws is.
2: Maar goed, daarmee was het wel ineens wereldnieuws... en, en uh, dan is het maar nieuws omdat het nieuws is... en zo uh, loopt de kat van het journaal weer achter zijn eigen staart aan.
7: Nou ja, zoiets. Ja, nou ja, ik zat er vandaag dus ook een beetje mee van ja. Eigenlijk is dit dus geen, geen nieuws. Maar dat vind ik dan ook weer een beetje de beperkte blik van een journalist. Aan de andere kant, het is wel gewoon een heel erg goed verhaal. En uh, kijk, ik heb wel weer iets over mummies opgestoken per rekening
2: Ik wist het niet, dus uh, in die zin was het nieuws. Dankjewel, Botte Jellema. Ja, graag gedaan. Willy de de legendarische zanger en voorman van uh, de band Mink de heeft uh, prachtige nummers gemaakt. Dit is een van zijn uh, minder bekende Just to Walk That Little Girl Home uit
12: 1980. It's time. In this cafe. There's no way in the world. Let her slip away No, I can't explain Just what's happening to me I can tell that guy Who's sticking close by her side Knows her more than just casually But there's nothing that I wouldn't do. No, there's nothing that I wouldn't do. No, there's nothing that I wouldn't do. Just to walk that little girl home. Just to walk. that. Mm -hmm. Just to walk that little girl home. smile her searching eyes are oh, a promise it seems of having all of my dreams finally realized but i can't ignore hey that guy by To me. There's a look on his face he can't hide But I'm telling you there's nothing that I wouldn't do No, there's nothing that I wouldn't do No, there's nothing that I wouldn't do Just to walk that little girl home Just to walk Walk that little girl home. Oh, there's nothing that I wouldn't do. Oh, there's nothing that I
2: De Phil was dat met uh, zanger Willie De Phil. Just to walk that little girl home. Nooit meer slapen. Het is alweer 80 jaar geleden dat het stuk Porgy Bess in première ging in uh, New York. De opera is uh, vanaf aanstaande vrijdag te zien in Nederland met een volledig Amerikaanse cast. Het stuk van uh, Gershwin is uh, door de jaren heen uh, buitengewoon geliefd geraakt. Maar ook uh, nog steeds wel verguist. De klacht is dat het uh, zwarte stereotypen zou uh, bevatten... en de discussie uh, is of het niet te veel neigt naar een musical. Wat vaststaat is dat het een uh, klassiek stuk is, heel vaak uitgevoerd... ook in uh, andere bewerkingen door bijvoorbeeld Miles Davis. Met zo'n Tania Cross die gaat in ieder geval kijken naar de show... en onze verslaggever Nicole Terborg die spreekt de zangeres op haar kantoor in Gouda.
11: De muziek is zo ontzettend. Um, ja, wat ik dan wat ik ook voel bijvoorbeeld bij de Russische componisten. Het is heel erg aards. Het is met twee benen op de grond. Het zweeft niet. Het is, Franse muziek zweeft. En deze muziek is gewoon met je, met je voeten in de modder, als het ware. De klankkleur die je daarvoor moet hebben... De strot dat je open moet trekken om, om dit repertoire te zingen... tegelijkertijd zo ritmisch, zo ontzettend virtuoos moet je daarin zijn. Je kan niet zomaar iemand vragen... kan je even die aria zingen, kan je even summertime zingen? Het is echt pittig werk. Dus de uitdaging om het goed te kunnen... is voor mij altijd van yes, Oh, ik mag het ergens weer zingen met orkest. En uh, tegelijkertijd zweet ik ook een beetje van... Poeh, ik hoop dat ik het goed kan. Tania, je zit nu voor
1: een uh, witte kast geknield, ja, want wat zoek je?
11: Ik ben even aan het kijken, want ik ben aan het zoeken nee. Ja, Je nog zoek naar een videoband, hè? Ja, welke? dan? denk uh, van Porgium Best. <laughs> Ik was aan het studeren op het conservatorium en ik had een videoband uh, met, uh, met een voorstelling van Porgy en Bes. En dat had ik toen bekeken en uh, op het conservatorium was ik ook een curiositeit. Ik was de enige uh, zwart meisje daar, behalve één meisje die dan blokfluit speelde. we waren ook vriendinnen. Toen dacht ik, wauw, er, er, is, er zijn zoveel mooie stemmen en zo allemaal bij elkaar... Mijn afstudeerscriptie had ik ook uh, gedaan over zwarte stemmen. Hoe hoor je dat een stem zwart is? Want men hoort dat kennelijk direct. Hè? En dan dacht ik, ja, maar waarom? En um, nou ben ik daar gaan onderzoeken en het blijkt te maken met je met botstructuur. <lacht> Helemaal niet heel... Ja, ja het is gewoon... De rond, rondheid daarvan maakt dan ronde klanken en warme klanken. En, uh, maar ik dacht echt van uh, toen, wauw, ik, ik ben niet, natuurlijk niet de eerste, dat weet ik wel... Maar dat er zoveel zijn die zoveel schone, mooie stemmen hebben... en ook in dit repertoire zo ontzettend goed tot z'n recht komen... dat was echt uh, wel heel erg indrukwekkend om, om te zien. En uh, Ik heb ik bedoel, de videoband in mijn eentje, in mijn, mijn studentenkamertje bekeken. Maar dat zijn toch wel dingen die bijblijven. Nou, dat was de aria Not A Sometime Thing, gecomponeerd uh, door Robert-Jans Stips. En het is uh, van uh, mijn laatste cd. En uh, het is geïnspireerd door de muziek, zoals je hebt gehoord, van Porgy and en Bess. En uh, het gaat over Porgy en Bess die dan vanuit de hemel op een wolkje kijken naar hun leven.
12: Er waren offers van de Metropolitan Opera House. Maar Gershwin wilde Porgy niet alleen to grote large audiences, but maar hij wilde ook een cast. Porgy en
1: Bess is een liefdesverhaal over invalide bedelaar Porgy... en de drugsverslaafde Bess. En deze
11: opera wordt niet vaak opgevoerd. Hè? Waarom? Het kunnen verzamelen van een cast van ongeveer 100 zoveel mensen... die allemaal zwarte zangers zijn, is een hele klus. Um, uh, Gershwin heeft in zijn testament vastgelegd dat de zangers dan zwart moeten zijn als deze opera uitgevoerd wordt. En, um, ja, en daar moet je dus aan voldoen. Dat zijn zijn wensen. Dus hij is de componist, hij is de baas. <laughs> maar dat blijkt dus in de praktijk gewoon lastig te zijn. Ja, tot danken. De, de eerste uh, Porgy en... Een heel oud mannetje, zie je dan, en, uh, maar nog
1: steeds een wonderschone stem. <laughs> Hij weigerde in het begin om uh, de rol te spelen, omdat in die tijd mochten er geen zwarte mensen in het publiek
11: zitten. Nou, dat, dat is gewoon uh, waanzinnig. Je bent daar voor de kunst en voor jouw kunnen, om dan jouw, jouw talent en, en jouw stem alleen maar voor een bepaald publiek dan te mogen zingen, terwijl het ook een opera gaat... is over zwarte mensen en hun verhaal. Ik vind het natuurlijk belachelijk, maar hij heeft helemaal gelijk. <tied>
1: Maar de opera is ook controversieel, want er was altijd een soort discussie van... is het wel opera? Is het niet de voorloper van de musical? Hoe krijg jij daarna?
11: Nou, die discussie is bijvoorbeeld ook bij de, de West Side Story van Leonard Bernstein. Is het een opera of is het een musical? Nou, ik, voor mij maakt het helemaal niks uit, want ik ben niet zo van dingen in een hokje te stoppen. Het is muziek en het is een belevenis van de muziek in een bepaalde stijl de manier dat je dat moet uitvoeren als instrumentalist in het orkest... of als, als vocalist in de, in de cast, daar moet je gewoon behoorlijk voor geschoold zijn. Dan kan je niet zomaar een musicalzanger die dan um, uh, een hele goede stem heeft... Uh, zeggen, oké, okay, dit is een partituur van 400 pagina's, ga nou even instuderen. Er zijn een fantastische musicalzangers die heel erg goede dingen kunnen doen... maar het bereik dat je moet hebben met je stem... en het onversterkt kunnen zingen met een orkest... die dan ook zo dik georchestreerd is... Dat is gewoon het sport, wat de, de, de tak van sport, van opera. I got
12: plenty of nothing. Nothing plenty
11: for me. Aan het ritmisch werk denk ik... I got plenty of, sin, got plenty of nothing. En, en, en ook het taalgebruik, hè? dat mooie slang... wat dan zo goed opgeschreven is ook. Soms, soms als je dat dan instudeert, dan denk je ook van... Is het echt zo? Ik ga het even opzoeken of het echt zo klinkt. Want het staat echt... Nothing is n u t i n <laughs> dus uh, ingeslikte woorden. En, um, en ja, kijk, en, en als ik denk aan melodieën, denk ik aan Summertime. En um, dat, dat kan echt uh, elk mens eigenlijk meezingen. Zonder dan te weten waar het vandaan komt, denken ze... Summertime. En dan denk je, ja. Yeah. Summertime.
12: And living in
1: Summertime, dan denk ik al gelijk aan grootheden vooral uit de jazz en blues. Billy Holiday, Miles Davis, Chet Baker. Ja. Niet het niet muzikale genre waar jij je in begeeft.
11: Nou, dat ben ik niet met jou eens. Als ik hoor Summertime, dan denk ik Jesse Norman. Dan denk ik Kathleen Battle. Dan denk ik um, Grace Bumbrey. Dan zijn al die prachtige, zwarte, fantastische operazangeressen... die dan ook... Deze muziek op een wonderbaarlijk schone manier zingen. heeft met deze um, opera, want het is een opera, heeft hij ook altijd de opera genoemd, heeft hij willen bewijzen dat hij dus klassiek kan componeren. Terwijl hij de meest fantastische jazz, blues, componist is aller tijden.
1: Als je gaat kijken naar de muziekgeschiedenis, wat heeft deze opera betekend dan? Ik
11: denk dat deze opera een hele goede voorbeeld is van het mengen van muziekstijlen waarbij een nieuw genre is ontstaan. Want je neemt de jazz, de blues, de negro spirituals... als een stroming die heel duidelijk um, bezig was in Amerika. En je combineert dat met een opera, klassieke muziek en groot orkest. Al die instrumenten. En die combinatie was voor die tijd revolutionair... maar nu nog steeds revolutionair.
1: Al in 2015 is het nog steeds revolutionair. Waarom?
11: Omdat niemand het beter heeft kunnen doen dan Gershwin. Hoe? precies die lijn te lopen dat dan deze nummers niet maar een opera was... die ooit een keer gedaan is, maar dat ze dan melodieën hebben daarin... die blijvend zijn voor onze muzikale geschiedenis. Het is De muziek van Porgy Bess zit in onze DNA. En dat is wat maakt dat het een pracht van een stuk is... en een geniaal compositie.
1: In onze DNA, dan denk je aan welke nummers...
11: Ja, ik, 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 ik blijf bij summertime. Ik bedoel, summertime is, is door zoveel verschillende componisten, uitvoerders, zangers, instrumentalisten verteld dat, dat zeg ik, het is een deel van onze muzikale DNA.
2: Nicole Ter in gesprek met meso Sopraan, Tania Krols en Bess... is vanaf aanstaande vrijdag te zien in Breda in het Chassé Theater... en in De Rai in Amsterdam. Joshua, nee, we gaan luisteren naar Massive Attack. We gaan het gewoon lekker anders doen. Massive Attack met een nummer uit 2010. De band was vooral heel beroemd in de jaren 90, maar daarna ook wel. 2010 maakten ze dit nummer Pray for Rain.
13: Fall fast and flee
2: Pray for Rain van uh, Massive Attack van uh, alweer vijf jaar geleden. Frauke Tuinman is uh, dichter en deze week zal ze uh, elke dag een verhaal uh, of een gedicht voordragen. Een van haar favoriete gedichten. Afgelopen najaar schreef ze haar vierde bundel. Sanatorium was daarvan uh, de titel. Over uh, een onbetrouwbare geest in een kwakkelend lichaam. Ze schrijft dan een uh, roman op dit moment. Ze leest vandaag een uh, gedicht van... Uh, Philip Larkin, behoeften van Philip Larkin vertaald door Jan Eikelboom.
14: Een van mijn favoriete dichters is Philip Larkin. Uh, en het wisselt een beetje per moment wat dan mijn favoriete gedicht is. En vandaag is dat behoeften, uh, volgens mij ook een van zijn bekendste. En waarom hij favoriet is vandaag. Um, ik denk omdat het... Ik verbaas me er altijd verschrikkelijk over... dat toch het merendeel van de mensen, in ieder geval bij mij in de straat... en in mijn omgeving, denken dat het andersom is dan wat hij nu vertelt. Behoeften. Voorbij dit alles ligt de wens alleen te zijn. Hoe ook de lucht verduisterd wordt door invitaties hoe wij de gedrukte regels van de seks ook volgen... hoe de familie ook gekikt wordt onder de vlag. Voorbij dit alles ligt de wens alleen te zijn. Onder dit alles stroomt verlangen naar vergetelheid. Ondanks de sluwe spanning van de kalender... de levensverzekering, de vruchtbaarheidsrieten... het kostbaar afwenden van de blik van de dood. Onder dit alles... Stroomt verlangen naar vergetelheid.
2: Behoeften van uh, Philip Larkin, vertaald door Jan Eikelboom, voorgelezen door dichter Frouw Tuinman. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we weer na middernacht. Dan komt uh, schrijfster en juriste Naima Tahir langs. Die uh, heeft een uh, nieuw boek, Gesluierde Vrijheid ingaat op het leven en de traditie van de moslimvrouw. Dat morgen voor nu een hele goede nacht. Morgen leuke dag en graag weer tot dan. En zometeen uh, WNL met uh, Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht.